0: Salut à tous et bienvenue dans ce 85 e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme.
1: Et moi c'est Julien. Et on va
0: aborder évidemment le film euh, tant attendu de cette année 2015, Star Wars, le réveil de la force, Star Wars, The Force Awakens, Star Wars épisode 7, donc réalisé par J.J. Abrams. La formule de l'émission, ah oui et on a un invité, tiens il faudrait peut-être pas que je l'oublie.
1: Mais avis. il s'est un peu perdu quand même en chemin. j'avais dit qu'il qu viendrait s'il ne se perdait pas. Il s'est perdu à moitié. C'est
0: ouais, bon. une version très, très déformée de la réalité. Mais Effectivement, on voulait euh, enregistrer donc cet épisode en compagnie de Jonathan, de VHCast et entre podcasts. Et, euh, mais Jonathan en fait est en ce moment en voyage en Asie. Et c'est vrai qu'on a eu un peu de mal du coup parce qu'en plus bah ça tombe là dans, dans la période des fêtes tout ça. On a eu un peu de mal à caler nos agendas euh, parce que parce que ouais, parce que plein de choses parce que la préparation de l'épisode parce que lui euh, il bouge pas mal euh, d'un jour à l'autre. Et euh, malheureusement, il peut pas être là en direct avec nous comme on aurait voulu. Enfin, en direct, ouais, façon de parler, pour l'enregistrement, euh, comme on aurait voulu que ce soit le cas à la base. Mais euh, il sera quand même avec nous puisque euh, je lui ai demandé euh, donc euh, d'enregistrer des, des petites interventions, une sans spoiler et une avec spoiler, donc que je que je diffuserai, que j'insérerai dans l'émission euh, tout à l'heure. Donc voilà ça, on y reviendra en temps voulu. La formule de l'émission, donc effectivement, euh, c'est la formule classique, hein, c'est euh, la formule euh, avec ou sans spoiler, donc une première partie sans spoiler, euh, où on va revenir rapidement je pense, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire vu le sujet euh, rapidement sur les origines de, de ce septième film de la saga euh, on va surtout mentionner euh, je pense les, les grandes étapes de la production euh, quelques mots sur le casting et puis évidemment notre avis général sur le film mais tout ça sans le moindre spoiler en se basant en fait sur ce qui avait été dévoilé euh, ou non euh, avant la sortie du film donc on va tenir compte de ça donc si vous n'avez toujours pas vu Star Wars épisode 7 ne craignez rien vous ne serez pas spoilé dans la première partie de l'émission. Euh, ensuite, il y aura un signal sonore, comme d'habitude. Et là, on reviendra euh, sur les, les, bah, les, le déroulement du film, euh, avec nos commentaires, avec euh, les remarques, les petites choses cachées, euh, les réponses aux questions... enfin quand c'est possible parce que des questions il y en aura plein donc voilà ça ce sera la seconde partie de l'émission qui forcément sera un poil plus longue mais j'ai bon espoir que cet épisode restera en, en une seule partie mais tu as toujours bon espoir c'est vrai euh... Alors par quoi commencer ben, Par George Lucas George Lucas qui a euh, très 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 longtemps Nié euh, qu'il y aurait un jour une, une suite au retour du Jedi euh, Même après euh, Avoir euh, réalisé La prélogie, il disait ben, C'est c'est bon, c'est terminé. Euh, voilà, c'était, c'était toute l'histoire que je voulais raconter. C'était, en gros, c'était l'histoire d'Anakin Skywalker. Euh, et je n'ai rien. Et, et il l'a redit plusieurs fois. Je n'ai rien, rien, rien à raconter après. Même si. Euh, parfois dans les années 80-90 il a plaisanté à ce sujet, il a, il a parlé de certaines choses, il a dit ah mais ce serait marrant de faire revenir euh, Marc Hamill Carrie Fisher quand ils auraient euh, 70 ans et en, tout en précisant que ah bah oui mais du coup moi aussi j'aurais 70 ans, enfin bref des choses comme ça, mais euh, c'est vrai qu'il n'y avait pas de plan euh, très précis euh, Jusqu'à... Euh, allez, on va dire jusqu'à peu près en 2012 parce que forcément, en 2012, il y a cette étape quand même majeure de l'histoire de Lucasfilm qui est le rachat par euh, Disney. Alors, je vais, je vais en parler, mais je vais après revenir quand même un tout petit peu en arrière parce que George Lucas il dit des choses et c'est pas toujours vrai. Euh, donc, oui, euh, Lucasfilm en fait, a été racheté. Évidemment, je cherche la date, je la trouve plus. C'était en octobre, je crois. Euh, le... Ouais, octobre 2012, j'ai pas le jour, tant pis. Euh, octobre 2012, donc, <coughs> Disney annonce avoir racheté Lucasfilm pour un montant de 4,05 ou 0,6 selon euh, la, comment on arrondit le chiffre. Donc, plus de 4 milliards de dollars à George Lucas. Donc, euh, ça inclut euh, ben, les franchises hein, possédées par Lucas, donc forcément Star Wars, euh, mais aussi euh, Indiana Jones et euh, toutes les sociétés de George Ducasse enfin tout en fait, tous les droits euh, tout 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 sauf euh, les, les bâtiments le Skywalker Ranch en fait qui euh, lui appartient toujours à, à George Ducasse donc voilà, il a tout vendu à Disney et euh, Disney annonce immédiatement qu'ils vont euh, produire une nouvelle trilogie Star Wars, donc les épisodes 7, 8 et 9 euh, et bon, alors je vais y revenir, maintenant je reviens un tout petit peu en arrière parce qu'en fait on a su après que euh, George Lucas en fait avant ce rachat finalement euh, bossait déjà sur une nouvelle trilogie Star Wars, euh, sans, le, sans jamais l'annoncer publiquement, mais euh, certains des intéressés étaient déjà au courant, euh, les acteurs, Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford étaient vaguement au courant, Kathleen Kennedy aussi, euh, donc une productrice, alors j'ai pas euh, tout son pédigré sous les yeux, mais productrice qu'il connaît bien puisque elle est très proche de son ami Steven Spielberg et euh, il songeait, euh, voilà, il songeait de, de, de faire produire une nouvelle trilogie par, euh, par elle et il avait déjà approché également euh, Lawrence Kasdan, donc le, le scénariste des épisodes 5 et 6 donc l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi euh, pour, pour écrire une, voilà, une nouvelle trilogie et euh, bon, on n'en sait pas beaucoup plus en fait sur cette période si ce n'est que Lawrence Kasdan avait dit euh, pff, écoutez euh, moi euh, ça m'intéresse pas plus que ça mais je veux bien être consultant mais sans plus et puis euh, et puis voilà en fait quand, quand Disney a annoncé le rachat et a annoncé la nouvelle trilogie finalement c'était quelque chose qui était déjà dans les cartons c'était pas juste la volonté de Disney il y avait déjà euh, Lucas qui avait, qui avait cette idée en tête D'ailleurs, euh, Disney a, a, a aussi rapidement dit que Lucas restait euh, dans, le, dans le giron de, de Lucasfilm euh, en, tant que, en tant que consultant sur cette nouvelle trilogie, ce qui était évidemment de la, de la communication, hein, de la com pure, euh, pour, pour rassurer les fans, pour dire « oui, on refait du Star Wars, mais avec George Lucas, hein, donc vous inquiétez J'suis pas ». Je ne suis pas
1: sûr vraiment que ça rassurait tellement les fans, mais passons.
0: Ouais, ouf. Oui et non, c'est vrai qu'il oui, ouais, y a le pour et le contre puisqu'il y a eu le, la prélogie entre-temps forcément, mais, euh, mais quand même, je pense que s'ils si avaient annoncé d'emblée euh, on fait ça sans Lucas, euh, les gens auraient râlé. Oui peut-être,
1: il y aurait eu un, un... Disons que les gens auraient râlé plus, quoi. Ouais. Après, euh, vu comment ils ont quand même traité d'autres trucs pendant le rachat de, de Lucasfilm, tu voyais bien que ça n'avait rien à foutre, quoi. Ouais. Enfin, de, de Lucas en, en général, quoi. Ah, pas ouais. de Lucasfilm,
0: mmh, mmh. de quel autre jeu en... et tout ça quoi Ah des jeux, oui parce que moi je pensais aussi à John Carter, mais j'imagine que j'ai pas le droit d'en parler.
1: <rire> tu peux en parler, hein. moi c'est marrant. C'est plus tu te discrédites, plus c'est pratique pour moi. Hein.
0: D'accord. Non mais il est, il est évident parce que le le, le soi-disant échec énorme de John Carter, en fait c'était juste quelques mois avant l'annonce de ce rachat. Il est à peu près clair que Disney a, a abandonné complètement John Carter avant, avant la sortie du film. La, la volonté de Disney avec John Carter était clairement de, de, de justement d'avoir sa propre grande saga de fantasy spatiale et tout. Et bon, il faut savoir que la direction de Disney a changé en fait entre le moment où le projet de John Carter a été lancé et le moment où le film est effectivement sorti. Et peut-être aussi que l'une des raisons de l'abandon de, de John Carter, bah, c'était le fait qu'ils savaient déjà, ils étaient déjà en négociation avec Lucas pour acheter Star Wars et euh, au final ils s'en foutaient un peu en fait que, que ça se vote même si ça leur a coûté cher mais, mais au final ils s'en si... sont bien remis hein. ouais pas si cher que ça hein, au final d'ailleurs parce qu'ils avaient un peu abusé euh, mais bref on va pas refaire toute l'histoire John Carter mais là
1: par contre euh, bon c est, c est, c est, je ne doute pas que c'est vraiment ce que tu penses et qu'ils ont abandonné parce que c'est pas très ah, oui, important oui, oui. mais ils ont aussi abandonné juste parce que c'était pas très bon quoi. et que de toute façon non. ils n'allaient pas pouvoir construire une franchise sur ça. Ça, je suis pas d'accord. Bon, euh... <rire> mais bref, ils avaient plus envie de s'intéresser à John Carter, ça c'est sûr. Ils avaient d'autres trucs, c'est clair qu'ils avaient d'autres trucs euh, plus importants. Voilà. Euh, mais enfin, si ça avait été un truc euh, excellent et que toutes les critiques avaient été positives, ils l'auraient pas abandonné de la même manière non plus. Hein
0: ce serait trop long de refaire toute l'histoire de John Carter, mais les critiques étaient ultra négatives bien avant la sortie du film et ça n'avait aucun sens, enfin bref. Bref, comme dit, ce... on, on va déjà être un moment ensemble. Malheureusement, on ne va pas développer... Non, oui, je veux dire, malheureusement, je vais pas pouvoir développer le, le traitement injuste de John Carter maintenant, ce serait un peu hors sujet. Donc... Euh, Disney annonce euh, la production euh, d'un film, enfin d'une nouvelle trilogie, donc euh, avec Kathleen Kennedy, donc, qui devient la nouvelle présidente de euh, Lucasfilm. Donc au lieu d'être juste la productrice, euh, telle que l'envisageait Lucas euh, quelques mois, voire années avant. Euh, de quoi on pourrait parler encore tout, très 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 rapidement. Euh, Disney a aussi donc à ce moment-là annulé la, la série animée The Clone Wars pour la remplacer par sa propre série animée euh, Star Wars Rebels. Euh, donc j'ai déjà parlé de The Clone Wars, je reviendrai pas là-dessus. Euh, donc Rebels qui est euh, bah, diffusé sur les chaînes euh, Disney, forcément sur la chaîne Disney XD. Euh, alors un mot très rapide, mais euh, je j'en attendais pas grand-chose après euh, The Clone Wars que j'avais vraiment pas aimé, et euh, et en fait j'ai tout de suite adoré euh, Rebels. Euh, je, je trouve ça vraiment sympa. C'est euh c'est plus, plus, je sais pas comment dire plus dans l'esprit euh, un peu de la trilogie originale c'est des histoires plus simples donc ça se passe entre les épisodes 3 et 4 c'est avant euh, donc, la destruction de la première étoile noire et en gros c'est un, un groupe de gens qui, voilà, qui se réunissent et qui, euh, et qui vont former euh, enfin qui vont rencontrer d'autres gens qui, qui vont être vraiment à la base de ce qui va être la, la rébellion contre, contre l'Empire c'est bon enfant, c'est simple c'est marrant, il y a énormément de, de petites références cachées euh, aussi bien euh, au dessin encore lui de Ralph Macquarie. Il euh, y a des designs de personnages inspirés de dessins de Ralph Macquarie, des vaisseaux, y a... et puis plein de références à l'univers, l'ancien univers étendu, ça je vais en parler aussi. Bref, j'aime beaucoup Star Wars Rebels, euh, je trouve que même si ça reste une série très pour les enfants euh, qui semble bénéficier de beaucoup moins de moyens et de budget que, que The Clone Wars euh, je, trouve ça, je trouve ça vraiment très sympa Voilà, ouais, je ne ferai pas plus long là dessus mmh. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire encore? Justement, l'univers étendu, je crois que ça a été annoncé en 2014 par Disney. Le fait que euh, l'ancien univers euh, étendu est, était désormais. Euh, ne faisait plus partie en fait de la continuité officielle de Star Wars. Euh, ce qui même si c'était une, une annonce extrêmement choquante pour les fans les plus hardcore. Je pense qu'elle a beaucoup de sens euh, en termes de, de business, en termes de liberté créative. Hein. C'est comme ça qu'ils l'ont défendue, mais ça me paraît juste. Euh, puisque pour... Euh pour partir sur leur nouvelle trilogie, donc ils ont dit qu'ils voilà, qu ne tiendraient absolument pas compte de l'univers étendu et que ce ne serait pas du tout une adaptation, par exemple, de la trilogie de Timothy Zahn ou de choses comme ça. Voilà. Ça ne fait plus partie de la continuité, euh, c'était bien, euh, mais euh, ils veulent avoir la liberté de faire absolument ce qu'ils veulent et de repartir sur absolument ce qu'ils veulent. Euh, donc voilà, euh, Rebels, euh, Continuité, Canon, ouais bon bah voilà. Euh, donc à partir de là, il est question de, de rechercher un réalisateur puisqu'on sait déjà que l'épisode 7 va être euh, écrit, il oui, faut en, enfin encore vite que je revienne sur Georges Ducasse quand même, j'ai failli oublier. Euh, Georges Ducasse donc qui est consultant. Euh, fait part de ses idées euh, en ce qui concerne la nouvelle trilogie donc il écrit ce qu'on appelle des, des traitements euh, qui donnent voilà, des, des, des idées de direction de, de, de ce que doivent de ce que devraient raconter ces nouveaux films et puis on ne l'a pas su à l'époque mais euh, il s'avère que, que Disney a rapidement euh, décidé de ne pas tenir compte en fait de, de ce que voulait euh, Lucas et euh, Lucas en toute discrétion a décidé à ce moment-là de, bah, de, de s'éclipser, euh, ce qui encore une fois en termes de business a beaucoup de sens je trouve, il a, il a bien fait, il, il le résume très bien lui-même, hein. euh, J'aurais vu qu'il ne faisait pas ce que, ce que j'avais envie qu'il fasse, euh, j'aurais été dans leur chemin en permanence euh, et ça ne m'aurait pas plu et ça aurait été ni confortable pour eux ni pour moi, donc j'ai préféré m'écarter complètement, donc euh, voilà. Chose qu'on a su que bien, bien, bien après, hein, mm -hmm. euh, d'ailleurs. Euh, donc, euh, oui, on savait aussi euh, assez tôt que c'était euh, Michael Arndt qui devait écrire le scénario de l'épisode 7. Alors, tu veux peut-être nous parler un tout petit peu de, de Michael Arndt
1: euh, Oui, OK. Donc, euh, un scénariste qui n'a pas écrit des tonnes, des tonnes de trucs, mais il non. a notamment écrit Little Miss Sunshine et euh, Toy Story 3. Mm -hmm. Il est surtout connu pour ces deux-là. Hein. Mm -hmm. euh, il a eu un Oscar, non, il me semble, pour un des deux. J'ai un petit doute maintenant. Euh... Donc, il a été nominé pour un. Non, non, il a eu l'Oscar pour Little Miss Sunshine. Oui, pour Little Miss Sunshine. Euh... Là, ouais. Ouais. Donc, moi, quand, quand j'ai vu. Parce que pff, quand, ils... quand Disney a racheté Lucas, euh, je pense qu'on faisait déjà Télécom à ce moment-là, non Sans qu'on en avait parlé. Ah oui, c'est euh...
0: oui, vrai que je n'ai pas parlé de ça, mais s'il y a bien une personne sur Terre qui peut euh, témoigner de ma réaction à chaud euh, vraiment à la minute où j'ai appris le rachat euh, de lucasfilm par disney c'est bien toi clairement mm -hmm. clairement parce qu'on s'apprêtait à enregistrer un, un épisode du podcast qu'on faisait à l'époque et, euh, et la news tombe et, euh, et j'étais euh, abasourdi Abasourdi parce que j'étais dans un autre état d'esprit, il faut dire à l'époque. Euh, C'est peut-être plus clair maintenant qu'on a fait les hors-séries sur la prélogie, mais euh, moi, suite à l'épisode 3, euh, Star Wars, en fait, je, en gros, pour résumer, j'avais envie que ça, que les gens oublient. Star Wars et que ça redevienne <rire> juste un truc de, de fan, de nerd en fait. comme euh, comme. un es, peu comme... T'es content maintenant, hein, parce que c'est tellement ça <rire> Non, c'est clair qu'on n'a pas du tout pris ce chemin-là. Et c'est vrai que ça m'avait fortement déplu à l'époque, j'étais dégoûté parce que je me disais « Oh non, ça va revenir, ça va recommencer, ça va être de nouveau hyper à la mode. Et si ça se trouve, les films ne vont de nouveau pas me plaire. Et » et. Et, et je retrouverai jamais mon, mon, mon Star Wars des années 90 dont tout le monde se foutait complètement et, et que, que je pouvais kiffer tout seul dans mon coin sans que j'ai quelqu'un qui vienne me dire « Ah, j'adore Star Wars » et qui me parle d'un Star Wars qui, qui, qui me débecte. Voilà.
1: voilà. Mais donc, euh, parce que c'était un peu l'avis de tout le monde. De toute façon, la prélogie, c'était naze. Qu'est-ce que Disney va faire avec ça euh... Mais par contre, quand ils ont annoncé Michael Arndt comme scénariste, mmh. bah moi j'étais déjà beaucoup plus curieux, parce que ça montrait qu'ils avaient envie de faire quelque chose de différent, qu'ils ne voulaient, faire... qu voulaient pas faire de la redite, pour... c'est un mot qui reviendra, oui. mais... <rire> Enfin, je pense que... Toi, je sais pas, c'était peut-être un peu moins positif, mais même si t'aimes bien, il me semble, Little Miss Sunshine. Ah, j'adore Little voilà, Miss Sunshine. J'étais vraiment curieux de voir ce qu'il allait faire avec une licence comme euh, Star Wars, parce que c'est un réalisateur qui faisait des histoires avec une beaucoup plus petite échelle. Euh, et de voir un réalisateur, <coughs> un scénariste qui faisait des histoires à beaucoup plus, petites échelles, beaucoup plus petite échelle. Et là, ben, ouais, voir comment il allait pouvoir gérer un groupe et, et un univers aussi, là, aussi énorme que Star Wars, quoi. Hum. Mm. Bon, on bon, aurait vite compris que on ne le verrait pas, ce
0: qu'il en ferait. Non, Mais... ça n'a pas, ça n'a pas vraiment marché. Mais alors, avant ça, en fait, il euh, y a eu d'abord le, le choix du réalisateur, et mmh. on, on sait que la plupart des grands réalisateurs de, de Hollywood ont été approchés. Euh, a priori. Disney voulait, euh, voulait un nom euh, connu Alors on, on a entendu parler bah, de Gigi Abrams à l'époque hein. on, on savait qu'il avait refusé d'ailleurs euh, Guillermo Del Toro, Brad Bird Fincher euh, et on sait que Brad Bird aurait vraiment voulu le faire mais il a dû refuser parce qu'il était déjà euh, euh, contractuellement engagé sur euh, Tomorrowland à la c'était quoi, poursuite de demain oui à la poursuite de demain en VF euh, donc ça a pris un ça a pris un sacré moment, et euh, ils, ont, ils sont retournés voir J.J. Abrams, et euh, ils ont fini par, euh, bah, par, euh, par lui faire changer d'avis, parce qu'en en, en gros, l'excuse qu'à peu près tous ont utilisée, c'est que bah, c'était trop de pression, c'était Star Wars. Quoi. Euh, euh, ils ne se voyaient pas forcément euh, partir dans cet univers, ils se sentaient, je ne sais pas s'ils ne se sentaient pas capables, ou, ou si le
1: chèque n'était pas assez élevé, mais en tout cas, euh, voilà. Non, mais c'est compréhensible que c'est euh, quelque chose qui fait peur à prendre en main parce que tu as une pression ouais. énorme. C'est difficile de. Tu vas te faire critiquer dans tous les cas. Quoi, il... que tu, quoi que tu fasses, tu vois. Donc...
0: Ils savent, ouais, voilà, ils savent tous ce que Lucas a pris dans la gueule euh, à la sortie de la prélogie. Donc Et ça, puis ça, tu sais ça aussi ça que. Euh,
1: je pense qu'ils sont aussi conscients que ben, <rire> tu vas pas faire le film que tu as envie, tu vas faire le film que Disney veut que tu fasses. Donc, quand ils pas approchent des, des gens comme Fincher, je vois pas du tout l'intérêt,
0: Non, c'est clair, euh, c'est bizarre.
1: En plus, Fincher euh, a historiquement un, un, un passif assez euh, contre les studios assez important. Ah
0: oui, cas. oui, les, les films de commandes, les films de franchise de commandes, en ce qui concerne Fincher, je pense qu'il est dégoûté à vie, <rire> plus jamais on l'y reprendra,
1: quoi. Donc, euh, ouais pareil pour un mec comme Del Toro qui a un univers à lui, même si je ne suis pas ultra fan de Guillermo Del Toro, je ne peux pas lui enlever que quand tu vois un film de Del Toro tu sais que c'est un film de Del Toro ouais ah, donc, ouais euh, je, pff, ça me paraît logique que quasiment tout le monde ne soit, soit pas motivé par faire <rire> un, un Star Wars quoi.
0: <rire> ouais euh, mais voilà, finalement euh, Abrams a fini par accepter donc probablement aussi grâce à un plus gros chèque
1: euh Putain, qu'à faire un film de commande, autant aller vers celui qui fait les meilleurs films de commande.
0: Ah, là, je suis. Ouais, ouais, je suis assez d'accord, ouais, oui. <rire> C'est vrai. C'est vrai, il a fait ses preuves avec euh, Star Trek. Enfin, je sais que ce sont des films qui
1: ne plaisent pas à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé les deux. Alors, il, tout... a, il a largement fait le reboot qu'il devait faire pour Star Trek, je trouve. Il l'a mis oui. à jour dans une nouvelle génération. Mm -hmm. euh... Je suis pas fan du tout de Star Trek et euh, les films fonctionnent. Donc. Oui. Euh s'il fait la même chose pour Star Wars c'est logique qu'il soit intéressé par ça parce qu'il n'y a rien de c'est le... le bon niveau de fanservice je dirais dans Star Trek c'est euh, des petits rappels pour les fans mais euh, assez ouverts pour euh, une nouvelle génération mm -hmm. donc ouais. même si Star Wars c'est pas vraiment la même franchise que Star Trek dans le sens où je trouve que Star Wars est dix fois plus international que Star Trek et beaucoup plus US quoi
0: ça dépend des pays, parce que tu vois, en Allemagne, ils te diraient pas ça. En Allemagne, Star Trek, c'est énorme. C'est nous, francophones, en fait, d'Europe, on a eu l'accès à Star Trek très, très, très tardivement, quasiment 20 ans après la série originale. Donc, on n'a pas le, le même culte, en fait. Mais bon.
1: Ouais. Mais, enfin, globalement, je trouve que Star Wars a un appel plus, plus général que Star Trek. Un appel oui. un peu plus. Oui, nerd. probable.
0: Probable. Euh... Plus nerd, je sais pas, mais plus général, par contre, oui.
1: Plus geek, si tu préfères.
0: <rire> mais euh, d'ailleurs, il y a une, une chose que bon, la plupart des gens savent maintenant, c'est que J.J. Abrams a toujours dit qu'il aimait pas Star Trek, hein, qu'il n'était pas du tout fan, alors qu'au contraire, il était ultra il fan, était fan de... de Star Wars. Voilà. Mais... Euh... Je ne veux pas en dire plus sur ce sujet pour l'instant. Bref, donc on était voilà, à ce moment-là dans cette optique d'un film donc, réalisé par J.J. Abrams et écrit par Michael Arndt. Sauf qu'on a appris euh, ben, euh, fin 2013 que ça commençait à coincer en fait, avec Michael Arndt. Alors pour plusieurs raisons. A priori, le script de Michael Arndt. Quasiment en fait,
1: quand même un an après, hein, il me semble, parce que ça ouais. avait été ouais, annoncé assez vite que Arndt. Euh était scénariste
0: oui ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est ça un an, après, un an après le rachat euh, ben, ça va plus trop avec Arndt euh, il semblerait que son script euh, ne corresponde pas vraiment aux attentes de Disney et, euh, et que donc on lui demande de continuer à travailler dessus, de réécrire tout ça et Arndt euh, demande 18 mois supplémentaires pour finir son script. Or euh, selon le, le planning euh, j'imagine extrêmement précis mis en place par Disney, eh ben, il faut que ce soit fini dans les 6 mois. Donc Arndt euh, est écarté du projet et c'est J.J. Abrams lui-même, avec l'aide de Lawrence Kasdan, euh, qui était de toute façon annoncé comme euh, comme consultant hein, depuis, mais donc comme dit même avant en fait le, le rachat par Disney. Lawrence Kasdan, donc je le rappelle, euh, scénariste de l'Empire contre attaque et Le Retour du Jedi, euh, qui euh, qui revient donc euh, écrire euh, sur la saga, donc avec l'aide de J.J. Abrams. Alors là c'est pareil, il y, a des, il y a des déclarations contradictoires parce qu'ils ont eu tendance à dire qu'ils sont repartis de zéro ce qui est pas tout à fait vrai, on sait aujourd'hui qu'il y a des, quelques petits éléments euh, qui, qui subsistent en fait du, du scénar de Michael Arndt de toute façon la meilleure preuve c'est que Michael Arndt okay. est, est crédité ouais. euh, est toujours crédité donc aujourd'hui à la sortie de l'épisode 7 mais bon ils ont quand même euh, re je pense qu'ils ont dû réutiliser je sais pas, des personnages, des choses comme ça et, euh, oui de
1: toute façon, enfin c'est peut-être ma vision du cinéma de Arndt qui, est, qui me fait dire ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de lui qui reste dans le scénario. Quoi. Ça non, doit être mais... les trucs génériques en gros qui restent. Euh...
0: J'ai quand même un ou deux éléments qu'il a dévoilés dans des interviews, mais dont je parlerai dans la partie spoiler parce que là, ça, ça, dévoilerait, ça dévoilerait trop de choses et puis on pourrait pas expliquer en fait en quoi c'est différent par rapport à ce qui a été fait enfin voilà euh, J.D. Abrams, Lawrence Kasdan c'est parti, ils écrivent euh, évidemment en même temps euh, ben, ils recherchent ils recherchent des acteurs parce que euh, on a su
1: quand et même et le assez... film est repoussé aussi à ce moment là ce qui me semble que quand ils ont remplacé Arndt ils ont repoussé le film qui donc sautait sur euh, son jour de sortie de Memorial Day Weekend
0: c'est ça, voilà, il, ne, il ne sortait plus donc, au mois de mai comme c'est traditionnellement le cas mais il était repoussé à la fin de l'année euh, 2015 ça, ça c'est pareil, hein, il y a eu aussi des rumeurs comme quoi J.J. Abrams avait demandé encore plus de temps mais euh, <coughs> ça n'a jamais été accordé par Disney euh, qui a tenu absolument à, donc à, à, oui, à sortir le film en fait, fin 2015 En ah, 2015 quoi en 2015, ah, voilà, qu D'un point
1: soit. de vue purement euh, fan, je trouve ça hallucinant qu'ils n'aient pas repoussé à mai 2016. Pour, euh, ouais, ouais. pour l'histoire, quoi, tu vois. Ouais, je fait. sais, je sais. Et je, ouais, je trouve toujours que c'est une erreur dans le sens où ça aurait pas changé grand-chose à part leurs chiffres pour 2015 quoi c'est bon c'est pas comme s'ils avaient eu une mauvaise année au final tu vois donc, non euh... mais d'un autre côté ça reste ce qui prime hein,
0: dans la <rire> dans la façon de gérer les studios aujourd'hui c'est oui, les chiffres
1: bien. Donc, c'est euh...
0: dommage quoi surtout <coughs> qu'après on va avoir les autres en deux, en mai alors à
1: partir de l'épisode 8
0: oui on les aura en mai mmh. de nouveau ouais
1: donc tu vois je trouve que c'est dommage de gâcher un historique pour ça
0: ouais ouais ah les actionnaires sont plus importants que l'historique, là dans ce cas-là. Malheureusement... Oui, hein.
1: mais c'est une... une erreur dans le sens où euh, les chiffres, ils auraient été là, tu vois, dans tous les cas. Je sais, pas... je sais. Mais ils n'allaient il fallait... pas disparaître ouais. parce que tu attendais six mois de plus. quoi. Je sais,
0: mais il les fallait pour cette année-là. C'est le... Ouais. le plan. C ouais. mais je suis d'accord, hein, mais bon, à notre niveau, c'est incompréhensible. À leur niveau, c'est évident. <rire> mais bon... Ouais, enfin...
1: Euh... C est, c est, tu vois je, je dirais pas que c'est incompréhensible c'est compréhensible mais je trouve que c'est une erreur malgré que je comprends pourquoi ils l'ont fait en fait c'est ça que je trouve stupide parce que mm -hmm. c'est gâcher une euh, legacy je ne sais pas, une un héritage un héritage euh, alors que tu gagnes rien en fait tu vois parce que l'argent il l'aurait fait pareil de la je même, même manière <rire> <Je> Donc, <rire> mais pas tu gâches un héritage pour pour rien gagner quoi
0: si t'as tes dividendes d'une année plus
1: tôt Ouais, mais. Pff... À la place d'un. Ils en auraient eu plus une année plus tard, tu vois. Peut-être. C'est pas comme si euh, argent, cet argent-là n'allait pas apparaître euh, à un moment ou à un autre. Mm. Mais. Soit, passons. Pas...
0: Euh, un petit mot sur l'équipe technique impliquée euh, dans l'épisode 7. Quelques noms connus, en fait, c'est juste pour les mentionner. Euh, parce qu'on euh, a de toute façon une partie des proches habituels de. de de J.J. Abrams, donc c'est pas forcément eux qui m'intéressent, mais euh, je voulais dire que Ben Burt, le sound designer historique de la saga, est toujours sound designer sur l'épisode 7, euh, aidé de Matthew Wood, qui avait lui, euh, qui est beaucoup plus jeune et qui a surtout travaillé sur le, la prélogie, hein, j'en ai j'en ai parlé dans les hors-série prélogie, euh, puisque c'est lui qui avait fait au final la voix du général Grivos. Euh, dans le générique euh, de fin du film j'ai aussi repéré le nom de <rire> j'ai oublié son nom <rire> euh, Doug Chiang voilà. Doug Chiang qui était le, le designer principal de, de la prélogie euh, là je ne sais pas exactement sur quoi il a collaboré mais en tout cas il est, euh, il est toujours là euh, donc voilà, eux je, je tenais à les mentionner donc des acteurs, euh, enfin c'est pas des acteurs mais des, des techniciens historiques de la saga Star Wars, ils sont toujours là et je voulais aussi mentionner le fait que euh, le directeur photo Daniel Mindel, donc j'ai pas du tout pensé à vérifier le, les travaux passés euh, a tenu à tourner le film en 35 mm, donc c'est le premier Star Wars à être retourné en 35 mm depuis euh, l'épisode 1 qui avait été partiellement aussi tourné en 35 mm euh, donc là, en fait, l'épisode 7 est entièrement tourné en analogique, donc soit en 35 mm, soit en film euh, IMAX, donc je crois que c'est du 65 mm, euh, mais voilà, tout, tout analogique, contrairement au tout numérique des épisodes euh, 2 et 3 de Georges Lucas. Un petit mot sur le casting, alors ne vous inquiétez pas, euh, on sait ce qu'on fait et on, <rire> on va prendre les précautions nécessaires. Euh, puisque niveau casting, évidemment il a été annoncé assez tôt que euh, les, le trio euh, principal serait de retour. Euh, donc Mark Hamill dans le rôle de Luke Skywalker, Carrie Fisher dans le rôle de Leia et Harrison Ford dans le rôle de Han Solo. Donc ils sont bien là. Euh, je vais quand même mentionner rapidement le fait que Wade Gentiliès euh, n'est pas présent puisque l'acteur, euh, j'ai oublié son nom, donc le, le tonton de Ewan McGregor, hein, pour ceux qui se rappellent de mm -hmm. l'anecdote, euh, il, il a refusé en fait, euh, d'apparaître dans le film. Euh, je, sais plus, je crois qu'il a répondu à un truc dans le genre euh, ⁇ ça, ça m'ennuierait ⁇ donc voilà moi ça me fait ça me, enfin c'est juste mon perso préféré mais enfin c'est pas grave euh, <rire> bon donc tant pis tu t'en remettras genre. ouais probablement euh, et puis beaucoup de gens beaucoup plus de gens ont en revanche noté la l'absence de Lando Calrissian donc là je sais pas quels sont les plans de, de Disney ils ont jamais vraiment euh, beaucoup communiqué là-dessus mais euh, avec un peu de chance peut-être il reviendra dans les, dans les suites hein, puisque voilà je sais pas j'espère hein. c'est un, un vœu je n'ai aucune info euh, à ce sujet donc euh... spoil non on spoil, hein, tu spoil sans savoir de ça se trouve ah. tu spoil sans savoir hein. c'est ah oui. le risque ah oui mais spoiler sans savoir est-ce est -ce que c'est spoiler bah non difficile à dire hein. bah non bah non bah n'importe quoi Arrête. arrête tu me rappelles des mauvais souvenirs d'une époque très lointaine sur un forum euh, consacré à la saga Metal Gear Solid c'était avant la, saga, à la sortie de Metal Gear Solid 3 j'avais fait part de mes théories euh, sur ce que pourrait être l'histoire euh, du jeu en me basant sur les trailers il y avait des mecs qui m'avaient pris la tête qui m'avaient dit arrête tu spoil. » je dis qu'est-ce que je spoil je travaille pas chez Kojima c'est pas du spoil n'importe quoi ah,
1: si t'as raison c'est un spoil
0: <rire> enfin, <c 'est>, non, <rire> pour moi c'est pas du spoil. Pas
1: d'accord. <rire> non, vraiment pas. <rire> Donc là,
0: on va euh, nommer les principaux acteurs du film et donner un avis très rapide sur leur rôle, même si on n'expliquera pas forcément leur rôle. Donc Harrison Ford, évidemment dans le rôle de Han Solo. Euh, eh ben moi j'ai envie de dire c'est l'une des plus belles surprises du film. Surprise. Euh... Ah oui. Oui, bah parce qu'il y a eu Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. <rire> et, et franchement, ça faisait presque pitié, en fait. Et euh, j'avais un peu peur, tu vois. Enfin, euh, les trois, hein, ils me faisaient peur, ce que je me Surprise disais. dans
1: le sens où il est excellent. Bah c'est ça. C'est pour okay. ça, ouais, ouais. Dans... Ah mmh. oui, oui. oui. Ouais, euh, c'est vrai qu'on ne pouvait pas espérer mieux. Non. Non, il est en forme. Il, euh, il a envie d'être là. Ouais,
0: c'est ça. Il a l'air tellement heureux d'être là. Il s'amuse. Franchement, c'est waouh wow, quoi. C'est ouais. un des un des principaux euh, points positifs pour moi de l'épisode 7, c'est euh, anne Solo quoi. Vraiment excellent quoi. J'en Je, attendais pas autant. J'aurais jamais imaginé qu'il ouais, non, qui qu qu soit autant là. Et c'est ça fait ultra
1: plaisir de le
0: retrouver. Mmh.
1: Et, et tu sens qu'il est impliqué dans le film où il est. Hein. Ouais. À
0: l'inverse
1: de. Ouais. À l'inverse de Marc Amil, par exemple Voilà, c'est différent. Mais... <rire> non, c'est pas ça que je. Non, mais juste à l'inverse d'acteurs, tu vois, comme ça, qui reviennent dans des franchises pour ah, oui. de l'argent. Oui, 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 c'est vrai. Euh, vrai. Euh... Non, mais c'est. Ouais. C'est l'impression qu'il est content, en fait, de faire Star Wars, même si euh, maintenant on a su combien il a été payé, il, est... <rire> il a des raisons d'être content. Oui. Euh... Oui. Tu sens pas que c'est pour l'argent qu'il est là t'as oui. l'impression qu'il oui. est là parce qu'il a envie d'être là et rien que pour ça ça fait plaisir
0: et c'est d'autant plus surprenant qu'Harrison Ford n'a jamais été un grand fan de Star Wars voilà. euh, et donc euh, ouais c'est déjà bien qu'il ait accepté le rôle et, et qu'en plus il s'amuse ça fait vraiment vraiment plaisir franchement en plus comme dit Harrison Ford il est un peu spécial il a un rapport au public qui est assez étrange hein. bon il dit ce qu'il pense au moins il est, pas, il est pas langue de bois quand quelque chose l'emmerde il le dit et quand il a pas envie de faire un truc il le fait pas donc voilà, ça fait plaisir qu'il soit là qu'il s'éclate, ça fait plaisir de le voir moi je c'est vraiment l'un des principaux points positifs du film Marc Hamil je dirais pas grand chose mais euh, il a été extrêmement absent de la campagne du promo du film et il y a une raison à ça euh... ouais, tout ce que je dirais c'est que ça fait plaisir de le voir voilà j'en dirais pas plus
1: il est assez classe ça m'a surpris ouais. parce que le Mark Hamill c'était dans quel film où il avait l'air vraiment ridicule dans Kingsman, euh, dans Kingsman il avait l'air particulièrement ridicule tu trouves pas et je m'étais dit comment est-ce qu'ils vont arriver à rendre ce machin là un peu classe pour Star Wars uh, Force Awakens et euh, bah ils y sont arrivés il faut savoir que
0: Mark Hamill et Carrie Fisher ont eu droit à un coach euh, et, un, et aussi à un régime imposé par euh, Disney. Oui, ça se voit. <rire> oui, ça se
1: voit. <rire> en tout cas, pour lui, je ne sais pas exactement si ça se voit vraiment pour euh, Carrie Fisher, mais lui, c'est flagrant quand tu le vois dans Kingsman et dans Force Awakens.
0: Oui, ouais. Bah, pour Carrie Fisher, en fait, je trouve que ça se voit beaucoup aussi. Hein. Euh, euh, je l'avais vu ces dernières années et... Euh, Bon, enfin, elle était comme elle était, mais je voilà d'ailleurs. Elle s'en est plein. Bon, parce que pareil, elle a, elle a un sacré franc-parler aussi, Gary Fisher. Et euh, même récemment, dans des interviews, elle a expliqué Bon, bah, ils m'ont imposé ce, ce régime. Ça m'a rappelé plein de mauvais souvenirs. Puisque, déjà à l'époque de l'épisode 4, quand elle avait été castée, euh, on lui avait imposé un régime. Et euh, si elle le faisait pas, c'était enfin euh, la menace c'était qu'ils allaient rappeler Jodie Foster pour faire la princesse Leia à sa place. Et euh, ça l'a un peu euh, traumat parce qu'elle flippait vraiment à l'époque qu'ils appellent euh, qu'ils appellent Jodie Foster.
1: À mon avis, elle flipait maintenant aussi. Hein. Parce oui. On ne peut pas dire que sa carrière. est
0: Non, mais après, ouais. ouais. Mais c'est comme marc Hamill, je veux dire. Euh, si vraiment, ouais, de toute façon, euh, personne n'est indispensable dans le sens où euh, si vraiment ils veulent pas ou si vraiment ils font pas d'efforts, euh, on réécrit un peu le script et puis on les a. Ah, N'oublions hein. oui, euh, jamais, jamais George McFly. N'oublions jamais, personne n'est indispensable dans une saga. Ça me fait tellement chier que George McFly soit pas dans le retour, à le futur 1 et 2. Mais bon, voilà, il a, il a, eu les yeux plus gros que le ventre, et ben, et ben, ils l'ont, euh, viré de l'histoire, hein, tout simplement.
1: Donc euh, ouais. Puis, ouais. d'un point de vue purement le, fin... Franchement, le, le, le Hamill qu'il y avait dans Kingsman, c'était pas possible que tu le prennes au sérieux non. comme Maître Jedi. Hein. Non, non, c'est clair. Euh, <rire> pour Carrie Fisher, je, je, je sais pas à quoi elle ressemblait. Donc C'est différent, parce qu'il y a peut-être un côté un peu aussi... Euh, il faut que... Il y a un peu le côté euh, anti-femme d'Hollywood, mais je sais pas hmm. exactement tu vois, les raisons. Mais pour Hamill, en tout cas, c'était justifié. quoi. Qu'il ouais. doit, qu doit faire un effort. Ouais. Euh, mais bon, à leur
0: côté, il y a quand même toute une galerie de nouveaux personnages donc, sur lesquels on va passer très vite, hein, c'est juste histoire de, de donner notre avis sur la performance Donc un nouveau méchant qui a été annoncé, euh, un nouveau méchant nommé Kyle Ren, interprété par Adam Driver, alors que moi je connais, connaissais quasiment pas en fait, euh, pour être franc, avant, avant ce film toi, tu regardes Girls ou... J'ai regardé
1: Girls dans les premières saisons, mais ça fait un petit temps que j'ai arrêté. C'est devenu ouais. très, très chiant, Girls. D'accord. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est une comédie c est... C est... Non, ce n'est pas une comédie. Euh... Ah. C'est une... autant une comédie que Louis est une comédie. Il y a des moments marrants, tu vois, dedans, mais okay. c'est plus sérieux que... Ce n'est pas une sitcom, quoi. D'accord. Comment est-ce que tu clari... classifierais Louis bah, c'est impossible. C'est voilà. plus du drama avec des tons comiques, tu vois. D'accord. Sur certains points, tu vois, c'est un peu comme l'humour des films d'Apato, où il est producteur, donc c'est pas, pas choquant. Mais... Okay. ok. Mais bon, ça parle de la vie de jeunes 20-something à New York.
0: D'accord. Bon, on y reviendra surtout dans la deuxième partie, mais je ne le connaissant pas vraiment, j'ai été un peu surpris. Mais euh, je, plus j'y pense, et plus je trouve qu'il est, qu est vraiment pas mal.
1: Je vais rien dire en... en ok, pas, ouais, c'est
0: difficile. Alors, la jeune Daisy Ridley a été castée dans le rôle de Ray, et Daisy Ridley, quasi inconnue en fait euh, avant ça, puisque elle avait fait.
1: C'est son premier film. Alors, techniquement, je sais. C'est ouais. pas un film d'animation, l'autre truc euh, qu'elle avait fait. Ah mais oui, oui, t'as raison. Oui. Pas, hein, peut -être, peut -être pas, hein, je sais pas, peut-être peut-être pas. Je l'ai pas vu, donc euh, euh, c'est peut-être pas un film d'animation en fait
0: bon je sais pas <rire> bon, en fait. mais de toute façon je crois qu'elle a une, une apparition minuscule dedans donc euh, c'est pas voilà elle avait fait surtout un, un tout petit peu de télé et encore hein, des petites apparitions euh, et je crois qu'elle a fait du théâtre aussi en Angleterre euh, donc voilà, c'est vraiment un peu sorti de nulle part, il n'y avait qu'à voir les photos en fait, qui circulaient de elle avant la sortie du film, ben, il n'y en avait pas 36, je parle même avant les, les premiers visuels officiels de l'épisode 7, il n'y avait vraiment pas grand chose, euh, et
1: je trouve que c'est la, la révélation du film. Quoi. Je suis tout à fait d'accord, a... ils ont eu énormément de chance, parce que caster un Unknown, comme ça, pour un rôle aussi important, parce qu'elle va devoir... Euh... Ça, ça c'est pas un spoil de dire que c'est un des persos principaux non, de, non. elle est de très la en avant dans la euh, promo hum. sur l'affiche, dans les trailers hum. donc euh, elle va supporter euh, pas, pas juste ce film quoi, mais elle doit être bien pour les autres films aussi hum. et ils ont eu une chance énorme parce qu'elle est excellente c'est ouais. vraiment le si, oh, je suis d'accord avec toi que Han Solo est, euh, s... fait super plaisir à voir et tout ça euh, mais la révélation du film c'est elle qui ah, euh, ouais. Ouais. Qui je trouve arrive à faire de l'ombre à, à ces costards euh, qui ont un pedigree beaucoup plus grand ouais. et que j'aime beaucoup plus à la base ouais. Tu n'es pas spécialement d'accord avec moi mais on va on va venir dessus.
0: Ouais, ça dépend ouais, de lesquels.
1: Ben Oscar quoi.
0: Mais euh, ouais. très grosse surprise. Ouais non mais désir il est charmante, énergique euh, un accent anglais incroyable que je, je suis presque surpris qu'il qu ne lui ait pas demandé de le, je sais pas, de le travailler, de le changer quoi. Bon, dans la saga Star Wars les acteurs anglais ont toujours gardé plus ou moins je dis plus ou moins pour le cas spécifique d'Ewan McGregor, qui a dû changer d'accent, mais tout en gardant un accent anglais quand même. Euh, elle ont... est
1: tout à fait compréhensible. À l'inverse oui. d'Ewan McGregor, quand il parle normalement, il faut se concentrer. Ah,
0: ouais. <rire> c'est pas, <rire> pas faux. Mais euh, non, ouais, enfin, ouais quand, quand elle sourit, c'est juste waouh, ouais, quoi. Est, euh, elle, elle, elle illumine l'écran. Elle a un petit
1: côté euh, genre euh, Kira Knightley, mais plus jolie, je trouve, encore. Plus bon. douce. Ouais, oui, c'est vrai. ouais j'avais
0: pas pensé. Je suis pas spécialement fan de Carrie Knightley, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est un peu, c'est un peu le même style, ouais. Mais il y a une fraîcheur et qu'elle amène en plus à son personnage, qui est, enfin, euh, qui fonctionne
1: tellement bien. C'est euh, mm -hmm. ah. non, c'est une très bonne surprise. Ouais, ouais. Je suis vraiment curieux de voir ce qu'elle fera en dehors de Star Wars. J'espère qu'elle n'aura pas la même carrière que Carrie Fisher <rire> ouais. ou euh, Mark Hamill. Euh, à ses
0: côtés, John Boyega. Alors, John Boyega, euh, anglais également, euh, qu'on avait euh, déjà vu, je pense, la plupart l'ont peut-être déjà vu dans Attack the Block, euh, où c'était plus ou moins le, le rôle principal. C'est le lead. Ouais, ouais. Bon, ouais.
1: Enfin, disons que c'était un, un film avec un groupe, donc forcément, oui. mm, mm. mais c'était un des personnages importants du groupe. Ouais. Très bon film, Attack the Block. Ici, je, je trouve ch... qu'il est... Moi, j'aime bien Attack the Block. Toi, je crois que tu n'aimes pas trop. En
0: fait, ouais, enfin... Euh, le film est bien, mais j'ai beaucoup de mal à accrocher justement à cause de son personnage, spécifiquement en fait. J'aime pas son personnage, mais j'ai rien contre lui. C'est son mmh. personnage dans Attack the Block que j'aime pas. Euh, ici, ouais, ouais ici c'est ici c'est pas pareil. Ici, enfin euh, moi moi j'ai adoré.
1: Enfin, euh, ouais, c'est pas qu'il est mauvais, mais je trouve je trouve pas que son perso soit passionnant mais j'ai plus des problèmes sur son perso en lui-même que sur son jeu mmh, j'en je, okay. parlerai dans un partie spoiler euh...
0: ouais, c'est pareil je trouve qu'il a beaucoup d'énergie qu'il est, euh, qu est quand même bien présent et euh... Et, et, et tout de suite attachant, en fait, hein, que ce soit Ray ou, euh, ou Finn, tout de suite, je sais pas, moi j'ai accroché immédiatement au, au perso. Quoi. Un, un, un exploit que la prélogie n'a jamais réussi à faire, sauf peut-être dans le cas de Qui Jinn. Mais encore, tu c'était un acteur connu, donc c'était différent. Euh, là, les deux, vraiment, euh, ils ont une telle énergie.
1: Euh... Non, ouais, moi, ouais, je suis accro tout de suite. Mm j'ai eu ça avec euh, Daisy mais moins avec lui il fonctionne moins qu'elle pour moi
0: d'accord euh, Oscar Isaac dont on parle régulièrement hein, surtout depuis un an, un an et demi euh, dans 24fps dans le rôle de Podamron donc un, un pilote euh, donc on a déjà parlé de lui hein, euh... oui bah
1: c'est un peu comme Arne c'est le genre de, de casting qui me, qui me donnait confiance dans Star Wars mm -hmm. Euh, après, euh... Ah, il a des moments que je trouve vraiment hallucinants qui sont excellents, genre ouais. rien qu'au début il a un moment euh... où il dit euh, c'est moi qui parle en premier ou c'est toi qui mm. parle en premier c'est excellent parce qu'il ouais. le joue super bien extraordinaire mais pareil que pour Boyega, son perso en lui-même il est pas super bien écrit c'est plus un problème de scénario que lui quoi oui, lui il est toujours excellent. Moi j'avais de grosses attentes en le concernant parce que
0: j'aime beaucoup l'acteur et puis rien que mm. le fait de me dire que, que c'était un pilote pour moi c'est bon, c'était déjà <rire> quasiment mon perso préféré avant la sortie du film. Et c'est vrai que je suis un peu déçu euh,
1: mais pas par l'acteur du tout. Non, je suis, je suis plus déçu par un, un manque de présence ouais, euh, ouais. des choses comme ça que, que par, euh, par lui. Quoi. Ouais, Quand ouais. je disais que Daisy Radley euh, arrive à, à lui faire de l'ombre, c'est plus... C'est pas vraiment sur le jeu d'acteur, c'est plus sur le fait qu'elle, elle, elle, elle est présente, donc tu t'attaches à elle. Que je trouve que tu peux pas t'attacher à Poe, euh, dans le sens où il est pas, il est pas assez là, quoi. Mmh. Et on lui donne pas assez à faire. Oui. Mais on en parlera pas, pendant on en
0: D'ailleurs, le nom hein, de Poe d'Amron a été euh, inspiré par euh, une assistante de J.J. Abrams euh, qui s'appelle euh, Morgane d'Amron. Si je dis pas de bêtises. Parce que je ne l'ai plus sous les yeux Mais euh, voilà, c'est de là que vient le, le nom de famille Et le prénom, honnêtement je ne me souviens plus Parce qu'en plus il y a plusieurs théories différentes euh, Donc voilà euh, Passons à Lupita Nyong'o et Andy Serki Ils sont allés mettre dans le même panier Puisqu'ils interprètent, ça on le savait depuis longtemps hein, Tous les deux, euh, des personnages euh, en motion capture Donc ils ne sont pas physiquement présents euh, à l'écran Ce sont des personnages en, en image de synthèse on n'en dira d'ailleurs pas plus à ce sujet, même s'il euh, y avait quelques infos qui avaient été dévoilées avant la sortie du film. Mais bon, là du coup c'est un peu plus difficile euh, de juger. Mais en fait, L Lupita Nyong'o, si tu veux, donc euh, qu'on avait vu dans Twelve Years of Slave, pour ceux qui oh, ouais. voilà. Ah, ok, tu me parlais pas. Non. Oui, non. <rire> pour ceux qui seraient pas de qui il s'agit. Euh... Elle, en fait, elle, je trouve son personnage extrêmement sympathique. Ouais. Euh, alors... Mais tu la reconnais pas, je trouve. Ah non, pas du tout, ah, absolument pas. Non, non, non ça c'est clair. Ça c'est clair. Alors que Andy Serkis, tu vois, qui est une référence de la motion capture, je suis extrêmement déçu <rire> par ce qu'ils lui ont fait
1: faire, parce que c'est vraiment... Ça Pff... aurait pu être n'importe qui. Ouais. Pour moi, il n'y a même pas besoin de faire de motion capture pour euh, faire ce qu'il fait. Presque pas, je suis d'accord. Hein. Franchement, c'est un peu décevant. Euh... C'est faisable par, juste par ordi, hein. Ce qu'il fait.
0: Ouais, j'ai l'impression que ça, ça aurait pas
1: été moins bien, quoi.
0: Non, non.
1: On va dire qu'on va le laisser. Euh peut-être qu'il sera plus présent plus tard. Donc, euh, Probablement,
0: ouais, mais euh, voilà. Et d'ailleurs, autant je trouve que le personnage de Lupita Nyongo est, est très très réussi visuellement, je, je parle en termes de CGI, autant mm -hmm. celui de Serkis, il est dégueulasse. Il est il est... Ouais, franchement, c'est pas non, beau
1: C'est un des points faibles du film, ouais, de toute façon.
0: C'est quasiment le seul CGI foiré de l'épisode 7, c'est le personnage d'Andy Serkis, et je, je suis surpris, en fait, qu'il y ait ce truc aussi moche, euh, mais bon, on en reparlera. On va terminer rapidement avec euh, Domnal Gleeson, euh, dont on avait déjà parlé aussi euh, non, il y a quelques était mois. Dans, dans un des films que je vais reparler bientôt, vu que ce sera largement dans mon top 10. Ah, Donc oui, il était dans, dans Ex Machina, aux côtés de Oscar Isaac, qui, ici, il interprète le général Hux du, du premier ordre. Euh,
1: grosse déception. Ouais, c'est naze. Nice. Ouais. Ben... son perso est cliché à mort il est pathétique euh... ouais il ouais, ouais. n'y a aucun cliché. intérêt ça aurait pu être fait par n'importe qui ouais, de toute ouais. façon vu ce qu'ils lui font faire franchement je peux aller le faire et je le ferai aussi bien fait enfin c'est impossible de faire quoi que ce soit avec ce qu'il lui donne à faire de toute façon mm -hmm. c'est pas de sa faute tu vois si c'est naze c'est juste que c'est naze quoi
0: ouais Ouais non je suis ouais ouais lui il est toujours moi j'ai toujours autant de sympathie c'est presque un peu euh, le nouveau Ewan McGregor hein, je trouve euh, Domhnall Gleeson euh, mais euh...
1: il est un peu moins badass que Ewan McGregor
0: un peu moins ouais mais je... mais
1: en fait moi il me rappelle le Ewan McGregor
0: que j'ai connu vraiment tout au début avec euh, Petit meurtre entre amis c'est pour ça qu'il me fait penser à lui
1: en fait ouais mais tu vois veux... même d'un point de vue physique il Ewan McGregor a un côté un peu plus bad boy et tout ça. Ouais. Et ah, c'est peut-être aussi l'image, tu vois, de About Time et tout ça, mais c'est pas l'image que j'ai de de Donald Gleeson.
0: OK. Um on a aussi Gwendoline Christie euh, que les amateurs de la série Game of Thrones connaissent bien puisqu'elle y interprète euh, Brienne de Torth euh, qui interprète le capitaine Phasma euh, pareil qui était assez présente pendant la campagne de promo du film oui,
1: franchement foutage de gueule Et, ouais, un
0: peu foutage de gueule parce que c'est un personnage ultra secondaire euh, donc euh, voilà, grosse déception un peu comme pour euh, le perso de, de Domhnall Glison quoi euh, mentionnons encore euh, Max von Zido qui euh, joue le rôle de Lorsanteca. Euh, je dirais qu'on respecte la tradition. Je vais pas pouvoir dire grand chose sur, <rire> sur, euh, sur ce qu'il fait. Hein. Bon, après, c'est Max von Zido. Je veux dire, il a une certaine prestance. C'est un très très bon acteur. Il n'y a rien de spécial à dire de plus, je pense.
1: Euh, de toute façon, il reste 5 minutes à l'écran. Euh,
0: voilà, ça c'est ce que je voulais pas dire.
1: Mais... Euh, <rire> Pardon. Mais... au tout début.
0: C'est ce je n'aurais pas dit non plus. Euh... <rire> Ça, ça respecte la tradition euh, qu'on euh, qu a voilà, un vieil acteur en fait euh, assez classe euh, et puis avec un passif de, de, de cinéma euh, euh, de genre je dirais puisque après, euh, donc après le, le grand Moff Tarkin de l'épisode 4 euh, qui était joué par un, un célèbre interprète du docteur Von Helsing et puis ensuite dans la prélogie on a eu le Conte Doku qui était euh, euh, joué par un an ancien Dracula célèbre bah ici on a donc euh, un personnage interprété enfin ouais par euh, ouais par un ancien exorciste célèbre donc euh, ce, ouais. moi je vois le clin d'œil comme ça si tu veux en fait euh, mais, oui, mais parce que sinon je vois pas qu'est-ce qui justifie vraiment sa présence en fait non
1: mais ouais OK Amy je dirais que dans le casting il est ça aurait été ils auraient pu peut-être essayer de le faire croire qu'il était plus que ça quoi en le castant, lui, par rapport à ce qui s'est passé avant.
0: Bah, il, annoncé, il était annoncé assez tôt, hein, donc euh, je pensais qu'il qu avait un gros rôle, mais effectivement, euh, bah, il faut presque, presque éviter de cligner des yeux, parce que euh, sinon on le rate. Hein. Donc voilà, euh, ouais, déception, euh, un, un peu déception pour ça, ouais. Euh, et je pense que c'est à peu près tout ce qu'on va euh, mentionner pour le moment puisqu'après il y a, y a diverses présences et caméos euh, de plus ou moins grande importance mais qu'on qu mentionnera euh, plus tard bon, ouais, je dirais juste éventuellement que Tim Rose et Mike Quinn reprennent les rôles de, de l'amiral Akbar et de Nian Nub puisqu'on les voyait en fait dans un des un des teasers, un des derniers teasers qui avait été euh, dévoilé avant le film, donc l'Amiral Akbar, euh, ça je pense que tout le monde voit qui c'est et Nien Numb en fait c'était le copilote de Lando euh, dans le Faucon Millenium, donc dans le retour du Jedi, voilà bon, c'est pareil, hein. faut pas cligner des yeux de toute façon euh encore quelques anciens puisque Peter Mayhew reprend le rôle de Chewbacca Anthony Daniels reprend le rôle de... c'est vrai car là je crois qu'il faut vraiment que j'arrête de dire Z6PO mais bon donc il reprend le rôle de C3PO sachant qu'ils avaient envisagé à la base de ne, de ne lui faire faire que la voix en fait, de ces trois PO. Or, euh, ils ont euh, reconstruit en fait, le, le costume de ces trois PO euh, pour que l'acteur puisse entrer dedans et, euh, et l'interpréter vraiment euh, comme, euh, comme à l'époque. Donc c'est le cas. Euh, tandis que dans le cas de Kenny Baker, c'est un peu plus compliqué <rire> Donc pour euh, R2-D2, hein. Euh, puisque euh, comme je l'avais déjà mentionné dans, je crois dans le premier hors-série qu'on avait fait Anthony Daniels et Kenny Baker n'ont jamais pu se blairer euh, ils se détestent vraiment euh, et euh, quand on avait demandé à Anthony Daniels, donc, euh, qu'est-ce que ça lui avait fait de, de retourner sur le tournage d'un Star Wars et puis de retrouver Kenny Baker dans le rôle de R2D2, il avait répondu Kenny Baker, je ne l'ai jamais vu, il n'était pas là. <rire> et ça a été un peu clarifié, en fait, ensuite, parce que Kenny Baker est, est crédité finalement comme consultant, en fait, pour R2D2 à son âge. En même temps, euh, ça aurait été cruel d'aller le, le remettre euh, dans, euh, dans R2D2, quoi. Franchement, c'est bon. Je je crois qu'il a assez donné. Euh, Qu'est-ce que j'aurais oublié La musique, peut-être, on va... Ah, et puis les lieux de tournage, bon, il n'y en a pas 36. Hein, le film a été principalement tourné en studio, dans les studios Pinewood, donc en Angleterre, euh, mais aussi avec des prises de vue en Irlande et euh, des prises de vues ben, en Angleterre, euh, près des studios Pinewood, et euh, également dans le désert à Abu Dhabi, donc pour une nouvelle planète euh, désertique. Et c'est à peu près tout. Euh, et puis pour la musique, c'est évidemment John Williams qui revient. Euh, J'ai quelques réserves là-dessus, euh, même si il
1: fait rien d'original. Hein.
0: Bah, non, c'est vrai que, voilà, c'est surtout la première fois. Les seuls
1: moments, c'est quand ça reprend des thèmes que tu connais. Hein.
0: Ouais, ouais, c'est pas faux. Euh... Même si, à force d'écouter la BO, je trouve que le thème de, de Ray, il euh, y a un petit quelque chose... Mais en fait, c'est assez différent de ce qu'il a fait jusqu'ici pour les thèmes des personnages. Parce qu'avant, c'était quand même des grandes envolées, euh, les thèmes et tout. Et puis... Alors que là, le thème de Ray, le seul qui se détache vraiment, en fait... Euh... Dans les nouveaux personnages, c'est vrai que c'est vraiment tout en douceur, tout en petites touches et tout. et euh, Plus avec des choses presque qu'il qu a faites dans la saga Harry Potter. Donc des petites touches, des petites sonorités un peu différentes de, de ce qu'il a fait pour Star Wars jusque-là. Mais dans l'ensemble, c'est pas une mauvaise mu musique hein, qu'il a faite. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu d'originalité, mmh. clairement. Mmh. Euh, <coughs> il faut savoir que de tout ce qu'a enregistré Williams, il y a quand même... Euh, une bonne heure de musique qui a été soit euh, complètement écartée soit retravaillée euh, par J.J. Euh, Abrams. Donc euh, parce que pareil, je me suis replongé dans des dans des vieilles interviews, enfin il y a quelques mois où il disait oui, il y aura un thème pour ça, un thème pour ça, un thème pour ça et quand quand tu regardes le film, ben non. <rire> Donc euh, est-ce que c'est fait, ça fait partie de ce qui a été écarté, c'est pas d'une je sais pas. Voilà. Mais bon c'est pas, un pas une mauvaise BO, mais c'est vrai que j'en attendais plus. Après, John Williams a largement fait ses preuves au cinéma. Ça, on est tous d'accord. Euh, donc, je vais pas non plus le, le, le charger là-dessus. Puis, il, il bon, et il commence à être vieux. Hein, en fait. Voilà, il est pas tout jeune. Euh, en fait, je retrouve un peu les défauts de l'épisode 3. Euh, ouais, c mais je sais pas en fait si c'est ce qu'on lui demande ou si c'est lui qui manque d'inspiration, je sais pas mais voilà, c'est vrai que ça, ça se renouvelle pas trop en fait, c'est un
1: petit peu dommage mais ça en fait pas un défaut du film pour autant non c'est juste que euh, la musique ne deviendra pas inoubliable elle est juste euh, non. bien pour le film quoi.
0: voilà, on est d'accord euh, et sachant qu que la musique d'une des séquences euh, du film euh, n'a pas été composée par John Williams, elle a été écrite par euh, euh, un certain Lynn Manuel Miranda. Euh, donc voilà, ça c'était juste pour le, la petite note technique. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire encore Le marketing et... Euh, oui, le marketing, oui, tiens, ça va être accord. Non mais je ne veux pas faire long sur le marketing, le marketing il est massif, ce n'est pas une surprise, euh, c'était très attendu. C'était d'ailleurs une des toutes premières choses que j'avais que dit en fait quand j'avais appris le rachat par Disney. J'avais dit mais vous verrez, euh, vous verrez que, que le marketing de Disney vous fera presque regretter Lucas. Alors bon, c'était un peu exagéré mais voilà, est, on est quasiment dans les mêmes oh, zones.
1: Moi aussi. Hein. Toi aussi. Je trouve que c'est plus insupportable... Euh... Maintenant, mais c est, c est, on en a déjà parlé euh, peut-être pendant ou euh, hors podcast. C'est aussi fort probable que ce soit à cause d'Internet qui est beaucoup plus présent qu'il n'était en 99.
0: Probablement, parce que moi, euh, en 99, j'ai trouvé que c'était comme maintenant, voire un peu plus encore. Donc, je ne suis pas déboussolé, je ne suis pas surpris, en fait, par l'ampleur du marketing.
1: Mais disons que... En plus d'être ultra présent dans la vie, tu te tapes euh, plein de trucs sur Internet, quoi. Et c'est... C'est inévitable, c'est ça ouais, qui est lourd. Et c'est un des premiers films où c'est aussi flag que c'est inévitable. Mais je trouve pas ça surprenant non plus. Ah non, c'est pas surprenant, c'est chiant, quoi. Ouais. <rire> je peux comprendre. Je ma... trouve pas du tout que ce soit du bon marketing, dans le sens où c'est du matraquage, quoi. C'est du marketing... Euh... Bah, c'est du matraquage, oui, non, parce qu'il y a un
0: moment, il y, y a juste Disney qui dévoile des infos au compte-gouttes, mais après, c'est tout le monde qui reprend et qui en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, en plus de ce qu'avait déjà fait Disney, donc est-ce que c'est vraiment la faute oui. de Disney
1: Non, 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 mais ce n'est pas, pas spécialement la faute de Disney, c'est la faute de tout le monde qui pense qu'il faut faire partie de Star Wars, tu vois euh... ouais. Que, euh, si tu euh, si t'es carrefour tu dois faire un truc Star Wars si mmh. es, euh, ben non t'as pas, pas besoin pas, si t'es pas lié au monde euh, du cinéma je comprends que les sites euh, comme nous on a fait des podcasts euh, sur Star Wars bah oui. Star Wars tu vois. Mmh. mais je comprends que si t'es un site de ciné que tu, tu, tu publies les news Star Wars c'est logique ça fait du clic donc je vais pas te critiquer de le faire par contre je trouve pas que je trouve pas que ça doit s'immiscer en dehors de ces domaines là tu vois et ouais toi, toi tu de, de mémoire tu disais que c'était pareil pour euh, Lucas moi j'ai ouais. moi, moins ouais. pour moi c'était moins mais c'est peut-être aussi que c'était moins ici et que c'était plus en France hein, j'en sais rien je... je sais pas mais en tout cas il y avait du Star Wars partout partout dans tous les magazines même les
0: trucs généralistes ça, en 99 c'est vrai que ma internet était moins présent mais il y avait du Star Wars partout à la télé dans les magazines c'était euh... moi je suivais tout parce qu'en plus euh... ça je l'ai pas dit mais enfin c'est pas très intéressant mais euh... à l'époque de la sortie de l'épisode 1 j'achetais tous les magazines qui parlaient de Star Wars tous sans exception j'en ai des cartons pleins encore et ça sert plus à rien aujourd'hui mais il euh, y en avait des tonnes et des tonnes même des magazines qui parlaient pas du tout de cinéma à la base donc c'est pareil ça n'a pas changé, c'est pour ça que ça me surprend pas en fait. et je parle pas du, de la bouffe et des trucs comme ça dans les supermarchés c'est pareil
1: ouais Ben bah, que vas-tu de toute façon peut pas y échapper mmh. euh.
0: alors pour euh, justement sur le marketing je vais quand même mentionner quelque chose d'un peu plus précis euh, c'est que euh, Disney avait, avait annoncé en fait pour l'année 2015 un en espèce de plan marketing en fait euh, qui euh, devant servir d'introduction à l'épisode 7 hein, sous la forme de cinq romans euh, et, euh, et un arc de comics euh, puisque les comics en fait euh, donc euh, sont revenus chez, chez Marvel hein. forcément Marvel fait aussi partie du groupe Disney après avoir été chez Dark Horse pendant très longtemps mais il faut savoir que les tout premiers comics Star Wars à la fin des années 70 ils étaient déjà chez Marvel donc bon. Voilà, un espèce de retour au bercail. Euh, alors, je, parce que je les ai tous lus, en fait, c'est juste pour en dire un mot. Je ne vais pas en, du tout en faire un résumé, hein, rassurez-vous. Euh, pour une raison très simple, c'est parce que tout ça m'a beaucoup déçu, en fait. Euh, dans le sens où euh, c'était... Arnaque est peut-être un mot un peu fort, mais franchement, euh, ils, ils nous ont quand même un petit peu pris pour des, pour des cons et pour des vaches à lait sur ce coup-là. Euh, parce que euh, sur ces cinq romans et ce comics, ben... Au final, on n'apprend vraiment pas grand-chose sur euh, d'utile pour l'épisode 7. Quoi. Bien sûr, il y a toute une période, il y a 30 ans d'histoire à couvrir entre le retour du Jedi et le réveil de la Force. Et, euh, mais au final, euh, pff, enfin, le comics, les ruines de l'Empire, je suis désolé, mais euh, ouais, c'est pas trop mal, hein, c'est sympa, ça, ça se lit rapidement, c'était en 4 numéros euh, aux USA, ça a été rassemblé en un volume en France... Euh, Ouais, on, on, on peut vivre quelques aventures avec les héros principaux juste après le retour du Jedi, et puis on, on peut apprendre à connaître les parents d'un des personnages de l'épisode 7, mais c'est tout. C'est absolument tout. Euh, le, le roman euh, Aftermath, euh, Aftermath dont le titre est vraiment super trompeur, quoi, qui était censé nous raconter euh, vraiment ce que devenait la galaxie après le retour du Jedi... Au final, euh, au final, déjà d'une, je trouve que c'est pas très bien écrit. Euh, il est pas encore sorti en France, hein. celui-là. Il s'appellera Riposte en France et il sortira en février 2016. Et. Euh, pff, pff, ouais, ça, on n'apprend pas grand-chose, quoi. Si ce n'est que, qu'il voilà, y a des poches de euh, l'Empire qui ont continué à subsister après, euh, après la destruction de la seconde étoile noire, mais ouais je trouve pas que c'est ça beaucoup plus intéressant que ça par contre il y a un roman très intéressant qui s'appelle Étoile Perdue euh, Lost Stars qui lui est déjà sorti en France euh, et qui est euh, qui est rédigé en fait dans un style euh, young adulte et euh, qui, qui se style dé... qu préféré oui et, et qui se décline sous la forme d'une romance en plus <rire> et, double et... double <rire> c'est clair et ben j'ai bien aimé
1: ça ne pas euh...
0: c'est le, le perso principal et une fille euh, non, enfin euh, non. <rire> enfin c'est, c'est, en fait il y a deux persos principaux. C'est, ce sont les destins en fait euh, euh, parallèles de, euh, au départ de deux deux jeunes enfants en fait qui, qui se connaissent voilà depuis qu'ils sont tout petits et qui vont vivre en fait des destins complètement différents dans la galaxie, c'est-à-dire que euh, euh, je dirais pas qui pour ceux qui l'auraient pas lu mais enfin l'un ou l'une en fait va faire partie de la rébellion et euh, l'un ou où l'une ou l'autre, enfin bref, je sais pas comment dire, va faire partie de l'empire et en fait on va comme ça revivre en fait des événements de la de la trilogie originale Star Wars, mais par le biais de personnages secondaires et, euh, et du coup de, le biais d'exécutants en fait aussi bien du côté de la rébellion que de l'empire et avoir parfois une vision un peu différente de, de ces événements et c'est super sympa et le seul avantage en fait euh, le seul intérêt de ce livre par rapport à l'épisode 7, c'est qu'il explique pourquoi et comment euh, ce mh, croiseur interstellaire euh, s'est craché sur la planète Jakku. Euh, encore une fois c'est pas un spoiler, c'était une image quand même très forte des trailers hein. mais, euh, mais c'est tout en fait ça, mm -hmm. voilà, ça apporte que ça parce que c'est une histoire qui n'a strictement rien à voir avec celle qui, a, qui est racontée dans euh, l'épisode 7.
1: Par contre j'avoue que c'est intéressant ce genre de, de point de vue... Euh point De vue de, de la masse, quoi, mm -hmm. euh, par rapport à des événements qu'on connaît. Je, je suis... trouve que c'est une bonne manière de réutiliser une histoire. Quoi. Ouais, mais c'est super bien écrit, je le conseille vraiment. Hein. Ça s'appelle Étoile perdue
0: de Claudia Gray. Euh, et euh, bah, on voit un croiseur interstellaire en train de se cracher hein, sur la couverture, donc vous pouvez pas vous planter. Euh, il est vraiment, vraiment sympa à lire. Et, euh... Ça me fait
1: un, un peu penser à, à Gotham, mais pas la série, quoi, le, le comic. Oui. Où, euh, je trouve que c'est un aspect intéressant de, du mythe de, de Batman. Quoi. Mmh, mmh. Une vie, cette vision-là. J'aime encore bien ce genre de... Je, je jetterai peut-être un, un coup d'œil.
0: Ça vaut le coup. Franchement, il est bien. Euh... Et puis il y avait encore trois romans jeunesse euh, un centré sur Anne Solo, un centré sur Luc et un sur Leia qui nous racontaient en fait chacun une petite aventure de, de bah, à chaque fois du, du perso euh, dont il est question euh, à l'époque de la trilogie origi originale hein, puisque si ma mémoire est bonne en ce qui concerne euh, Han Solo, ça se passait entre, euh, entre Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. Euh, pour Luke également, euh, quand il essayait de, on va dire de, de compléter sa formation, euh, puisque ben, suite à la mort de, de, de Ben, euh, il, il veut essayer tout seul de continuer à, à s'entraîner au maniement du sabre laser euh, avant de rencontrer euh, Yoda. Et en ce qui concerne euh, Leia, en fait, là, ça se passait entre l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Euh, et ça reprenait en fait un élément qui était mentionné dans le retour du Jedi puisque l'Empereur le, en fait à un moment dit que la, la flotte rebelle est en train de se rassembler près de Sulust donc euh, à un endroit très éloigné de la seconde étoile noire mais c'était effectivement un, un leurre en fait pour faire croire à l'Empire que la flotte se rassemblait ailleurs et pour essayer d'attaquer par surprise la, la seconde étoile noire mais bon l'Empereur le, était plus malin il le savait euh, donc voilà, ça c'est l'histoire en fait, c'est l'histoire de ce leurre, euh, ça se laisse lire c'est sympa, euh, mais euh, encore une fois, on apprend quasi rien, en fait qui, euh, qui serve à quoi que ce soit dans l'épisode 7 donc voilà, un peu, un peu déçu de ce côté-là
1: oui, mais en même temps, ça me paraît logique dans le sens où tu peux pas mettre des trucs qui enfin, tu vois le... c'est ce que j'ai dit pendant un des épisodes HS, mais c'est les films quoi qui sont... Euh, qui... canon avant tout tu vois. Oui, bon. Tu euh, peux euh... pas mettre des trucs dans le bouquin qui sont plus que des petites
0: anecdotes. Non, je suis d'accord. Mais là euh, en fait là c'est rien. Moi, moi ça m'aurait suffi que ce soit des petites anecdotes. Mais là c'est euh, quasi rien pour le, en fait. Euh,
1: le... Le
0: croiseur, quoi. Ouais, voilà, pour le croiseur, pff, au final, ça suffit. Bon, ça, ça change pas la vision de l'épisode 7 de savoir, de, si on sait pas comment il est arrivé là, ce croiseur, hein, mais, mmh. euh, mais c'est sympa. Mais, de, mais dans les autres bouquins, il y a... Mais ça peut pas vraiment hein, rien. être plus que ça, quoi, tu vois. Ouais, ouais, je, ça, je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Le, le principal doit rester dans les films, parce que sinon, ça, ça, ça pose problème, je trouve. Mmh. Mais bon, euh, Déception. Ouais. Pour moi, cette mm -hmm. campagne qu'ils ont appelée « Voyage, Journey to the Force Awakens »,« Voyage vers Star Wars, le réveil de la Force », c'était un petit peu du foutage de gueule. Il y a d'autres bouquins qui sont sortis maintenant, euh, notamment la novelisation de l'épisode 7 qui est sortie en dématérialisé euh, anglais euh, d'ailleurs parce que la VF n'est pas prête d'arriver. Euh, euh, un, uniquement le jour de sortie US du film, donc le 18 décembre, et, et je l'ai lu, donc ça je peux déjà vous dire que ça répond à quelques questions qui restent ouvertes dans le film, et je, on fera ça dans la seconde partie de l'émission. Euh, et il y a un autre bouquin par contre qui, qui parle un peu du passé de Ray, Finn et Paul Damron, euh, que j'ai pas encore eu le temps de lire, euh, et qui est également sorti le même jour. Euh, et il y en a encore d'autres, il hein, y a des comics, il y a un comic sur C3PO qui doit sortir en février 2016, qui est censé raconter un truc qui lui est arrivé avant euh, l'épisode 7, il y a une nouvelle aussi sur une chasseuse de primes qu'on aperçoit très très rapidement dans l'épisode 7 euh, que j'ai pas eu le temps de lire euh, enfin d'un avis général il semble que tous ces trucs là euh, n'apportent pas grand chose et c'est un petit peu décevant, c'était un peu un peu poussé mmh. de dire que euh, ça introduisait l'épisode 7 quoi.
1: Ouais. après d'un point de vue marketing plus général je trouve que leur campagne de trailer a été faite euh... ils n'ont pas excessivement assommé le public tu vois c'est no, plus le je suis pas d'accord avec ça hein. c'est peut-être parce que je regarde pas beaucoup les trailers euh, que donc j'ai pas eu un, une impression mais tu vois c'est plus quand, quand je critiquais le marketing c'était pour re redire ça en fait c'était plus le fait que tout le monde profite de Star Wars tu vois pour, faire, euh, pour en parler mais Disney en lui même je trouve pas qu'il a excessivement mal géré ça quoi <rire>
0: je suis pas vraiment d'accord parce que si tu veux il y a eu un teaser en fait il y a eu deux teasers et un trailer et, et en fait ils avaient dit qu'après le trailer il y aurait plus aucune nouvelle image qui serait dévoilée d'ici à la sortie du film et c'était pas vrai du tout parce qu'ensuite ouais. en fait toutes les semaines il y avait au moins une ou deux euh, euh, pubs, enfin des petits spots de 30 secondes et ça n'arrêtait pas et, et ils avaient tous des nouveaux plans et il y en avait tout le temps et même moi je les regardais plus à la fin en fait tellement j'en
1: avais marre donc voilà j'ai pas la même vision okay. que toi sur les... Ben, non, mais c'est peut-être parce que je me renseignais pas spécialement. Autant, tu vois, pour les, les gros trailers, c'était difficile de les éviter. Autant pour ces petits trucs-là, j'ai eu l'impression que je ne les ai pas vus sortir.
0: C'était euh. plus facile à éviter. Mais après, bon, moi je suis les news en fait, vraiment au jour le jour, donc là ça, ça n'arrêtait pas. Franchement, euh, je ne les regardais pas, mais euh, à chaque fois, tous les jours, c'était encore un nouveau, un nouveau plan euh, pour une image en plus, hein, bien souvent. J'étais un peu déçu sur... Euh, voilà, le... Ils n'ont pas vraiment tenu parole sur le fait qu'ils ne dévoileraient plus rien, parce qu'en plus, plus le film se rapprochait, plus il y avait d'interviews, et plus ils expliquaient de choses sur, sur les personnages, sur la situation et tout, euh, tout en restant vague, mais euh, en faisant quand même du, du, bah, du marketing massif, quoi, euh, et en expliquant quand même beaucoup plus de choses, que... alors qu'au final, dans les trailers, il n'y avait rien quoi, sur le scénar. Rien du tout. Donc c'était un peu un double je sais pas un double jeu que j'ai pas trop apprécié en fait. Soit tu expliques un peu, mais clairement, soit tu préserves le secret, mais vraiment, mais tu fais pas un peu des deux parce que c'était contradictoire, c'était bizarre. Enfin bon. Maintenant que le film est sorti, c'est pas très important. C'est plus très important. Euh, on va passer à notre avis en fait donc général mais toujours sans spoiler sur le film et pour ça euh, je vais quand même laisser la primeur à notre invité Jonathan donc Jonathan voilà c'est à toi euh, on écoute ton petit enregistrement
2: Bonjour, c'est Jonathan euh, d'Anthropodcast ou de Voyagecast. Euh, si vous entendez un petit peu de bruit autour de moi, c'est pas forcément euh, quelque chose d'étrange. Je suis au bord d'un lac euh, euh, près de Chiang Mai en Thaïlande et c'est pour ça que je ne peux pas euh, enregistrer avec les deux chers amis de, de 24 fps. Hein, je m'excuse hein, vraiment, euh, j'étais en scooter dans les montagnes et puis euh, demain je pars sur le Laos et donc on n'a pas eu le temps de... De, de pouvoir enregistrer ensemble et je regrette vraiment ça mais euh, Draven m'a demandé, euh, m'a proposé plutôt de, de donner euh, mon avis comme ça euh, à froid en solo je vais essayer d'être euh, rapide étant donné que l'épisode va certainement durer assez longtemps alors euh, j'ai regardé euh, Star Wars, donc avis sans spoiler au début euh, j'ai regardé euh, Star Wars euh, justement euh, en Thaïlande à Bangkok et j'ai eu le privilège de la voir euh, justement en IMAX 3D euh, je crois que c'est le premier Max 3D que je vois, euh, j'avais déjà eu euh, de l'IMAX euh, avant. Donc euh, l'IMAX c'est super sympa, hein. franchement euh, c'est très très beau. Euh, J'ai été revoir le film en 2D ensuite dans une salle normale. Je dois avouer quand même que la 3D ne sert pas à grand chose. Franchement euh, on le dit et je crois que sur 24 fps ça a été souvent dit, la 3D ça sert pas à grand chose à part les petits gimmicks qu'il n'y a même pas en l'occurrence là dans Star Wars. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir un très très grand écran comme celui de l'IMAX, c'est vraiment impressionnant. Il y a sur, surtout une image d'un Destroyer euh, qui, est, qui est juste en face, qui est en face de vous. Elle est déjà relativement impressionnante quand on n'est euh, pas en IMAX, dans une salle normale. Par contre, devant, euh, devant l'IMAX, c'est incroyable. Là, je ne sais pas, il a l'impression d'arriver vers vous, c'est vraiment impressionnant, c'est une des images qui me reste, et puis euh, les images vraiment euh, vues de, de, de très loin, on va dire, euh, sont aussi vraiment pas mal, ça c'est pour l'image, je vais pas m'apesantir vraiment beaucoup euh, sur l'aspect technique et tout, je suis sûr que Draven le fera beaucoup mieux que moi, par contre mon avis, alors mon avis, c'est que de toute façon je pensais, ou euh, j'avais vraiment peur que ça allait être extrêmement mauvais, donc de toute manière, euh, je, je suis un fan, hein, il faut le dire, de l'univers Star Wars, donc... Entre guillemets, le simple fait de ne pas le rater complètement me suffisait déjà pour que je sois content. Donc en fait, il n'en fallait pas grand chose pour que je sois content. Et là, j'ai été vraiment, vraiment, vraiment très content. Le film est excellent, vraiment excellent. Par contre, si je m'éloigne de mon avis de fan et que je suis très critique, je dois dire qu'il n'y a pas... Énormément de nouveautés. Je sais que c'est pas un avis nouveau euh, sur ce nouveau Star Wars. Hein. Il y a quand même beaucoup de redites. Parfois, j'avais l'impression d'avoir une, une feuille devant moi avec les petits chèques, Ok, le petit droïde. Ok, etc. Je, je vais pas rentrer dans les spoils, mais. Et jusque dans les scènes parmi les plus fortes du film, en fait, ce ne sont que des redites légèrement modifiées de Star Wars 4, surtout. Hein. Maintenant. Je dois avouer quelque chose, je pense que c'était la meilleure chose à faire, notamment à cause d'un point très important. J'étais en Thaïlande, dans un endroit où à mon avis, quand les premiers Star Wars sont sortis, il y avait probablement des salles de cinéma déjà, hein, ils ne sont pas du tout arriérés, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y en avait probablement très peu, probablement très peu de films américains, et probablement peu de salles et peu de gens qui y allaient. Autrement dit, euh, dans beaucoup de pays, on peut citer euh, l'Afrique du Sud, notamment, où je crois qu'il été, euh, ça a été le premier film, donc ce Star Wars, diffusé en euh, 4D, je crois, et peut-être même en IMAX, je ne sais pas. Traven euh, le saura mieux que moi. Euh, il a été euh, donné en Chine, beaucoup de parties d'Asie, des endroits où, franchement, personne, quasiment, n'a vu les premiers Star Wars. Peut-être même, d'ailleurs, pas grand monde a vu la seconde trilogie qu'on a vu arriver. Donc, autrement dit, et c'est très important, je pense, pour les Star Wars, c'est quelque chose de très euh, générationnel, il faut un Star Wars pour une génération, et celui-ci est peut-être le meilleur Star Wars jamais sorti. Il faut être très honnête, si aujourd'hui, c'était le premier Star Wars que je voyais au cinéma, ça serait le Star Wars. Et probablement qu'en regardant l'épisode 4, à froid, sans avoir tout cet aspect émotionnel qu'on a, parce qu'on l'a regardé petit, euh, c'est le premier film dont, dont je me souviens sur une vieille cassette VHS où vous voyez Dark Vador, c'était incroyable. En enlevant tout cet aspect entièrement émotionnel et, et fanboy, et, ben, l'épisode 7 est meilleur que l'épisode 4. C'est une nouvelle version c'est euh, un nouveau mythe qui vient et qui, qui coche effectivement toutes les cases qu'il faut cocher pour faire un bon mythe. Et euh, on le sait, tu l'as déjà cité, euh, Draven, euh, euh, jo Joseph Campbell, il euh, y, y a tout, voire encore beaucoup plus maîtrisé dans ce film que ça ne l'était dans le 4, ce qui fait que, en fait, c'était probablement l'unique façon de faire un Star Wars. Après effectivement, il n'y a pas énormément de prise de risque, quoique peut-être à certains moments. Bon, bref. Mais en tout cas, je pense, à mon avis, c'est que je suis très content pour ce film-là. Il y a en effet beaucoup de choses qui me manquent, mais je ne peux pas les dire sans spoiler, donc je vais le dire dans ma critique avec spoiler. J'attends vraiment l'huit. Et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire quand une nouvelle trilogie se passe, finalement, c'est qu'on est impatient de voir le prochain avec Star Wars 1. Donc, euh, Star Wars épisode 1. Honnêtement, euh, il n'était pas très fort, on va dire. Moi, j'étais content parce que je, je suis quand même un, un fan de Star Wars, mais j'attendais le 2, mais en me disant « Ouais, bon. Ça va peut-être pas être une bonne trilogie. » Si on reprend, euh, par exemple, la, la, la trilogie du, du, de, de, de Bilbo, enfin, hein, il y en a même quatre, je crois, euh, par exemple, qui est venu après Le Seigneur des Anneaux, hein, on peut Presque, C'est le même univers, hein, c'est la même chose que Star Wars, c'est dans des univers différents. Euh, on a vu euh, le premier Bilbo le Hobbit. on s'est dit « Ouh là là, ça va être euh, une trilogie de merde ». Et c'était effectivement une trilogie de merde euh, qui n'a euh, pas beaucoup d'intérêt. Là, on se lance dans une trilogie en se disant « Ok, il euh, y a un peu de redite, excusez-moi, il y a une mouche qui, qui, qui passe par là euh, ». Il y a effectivement beaucoup de redites, mais on est impatient de voir le 8. Et franchement, euh, s'il si, euh, y avait une salle avec le 8 juste à côté, j'aurais été le voir directement. Euh, donc euh, c'est bien fait. Au niveau des musiques, euh, ça a été pas mal critiqué. Personnellement, j'aime bien euh, le thème de Ray, donc euh, la jeune euh, potentielle future Jedi. Euh, je trouve que c'est un thème tout en légèreté, etc., euh, qui, qui m'a beaucoup beaucoup plu. Au niveau des images aussi, bon, euh, au niveau des images, c'était sympa. Il euh, n'y a pas trop de lens flare, même pas du tout, je crois. Euh, donc, ça me plaît bien. Euh, je pense que le film aurait été encore plus fort s'il n'y avait pas eu de Star Trek. Euh, parce qu'il y a quand même des plans qu'on qu a déjà vus dans Star Trek. On sait déjà qu'Abraham va faire ces plans-là. Du coup, ça nous surprend un peu moins. J'aurais bien aimé que Star Trek n'existe pas. Déjà parce que je ne les ai pas beaucoup aimés personnellement, mais c'est un avis personnel. Et si on n'avait jamais vu ces plans-là, ça aurait été beaucoup plus cool. Donc, euh, donc voilà, au niveau des images, oh, pas, pas grand-chose à dire. Donc mon avis, positif, vraiment. J'attends la suite avec impatience, même si ce ne ce sera pas par JJ. Et euh, je pense qu'on peut être vraiment content en tant que fan. Euh, dernier mot sur le marketing, je sais que vous allez en parler les deux là. Il euh, y a énormément de marketing autour de Star Wars. Je pense que c'est mérité, et surtout, je vais vous dire un truc, le marketing ça m'embête pas, peut-être parce que je suis suisse, donc un petit peu capitaliste. Ça ne m'embête pas tant que le produit qu'on vend est bon. Ce Star Wars aurait été mauvais, j'aurais dit il y a beaucoup trop de marketing, et sans ce marketing on n'aurait jamais été le voir. Là le film est bon. Je pense qu'on peut on, peut, on a tous dit à nos potes, oui mais c'est bon, allez-y, franchement il est bien même si c'est juste de la SF, même si c'est juste pour avoir une histoire, même si c'est avec euh, euh, moins de côté fanboy, fanboy que nous, ça reste un, un film super sympa à regarder au cinéma et ça fait plaisir. Et contrairement à Avengers euh, 2, par exemple, euh, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de fonds et de possibilités dans ce film-là. Donc ça reste du, du gros film, euh, quand même un petit peu pop-corn, vraiment. On est content d'être au cinéma quand on voit ce film. Je pense d'ailleurs qu'il se s'avoure beaucoup plus au cinéma qu'ailleurs que devant sa petite télé. Donc, euh, je pense que vous avez déjà tous été le regarder, ça, suffit, ça sert à rien de vous dire d'aller le, le, le regarder. Moi, je pense aller le re retourner voir une troisième fois au Laos avec ma petite sœur. Mais, en tout cas, euh, bravo. Bravo, parce qu'il y avait, je pense, beaucoup plus de possibilités de, de, de mal faire le travail que d'en faire un bon. Il n'y a pas eu beaucoup de risques, encore une fois, parce que je pense qu'il faut relancer Star Wars, euh, le relancer bien. Ça a été bien fait. Putain, ce que ça. entre nous, qu'est-ce que ça fait plaisir d'arriver dans un centre commercial et d'entendre la, la musique de Star Wars Qu'est-ce que ça fait, ça fait Moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir C'est peut-être une petite revanche geek, vous savez. Un petit peu comme quand vous voyez plein de... Je sais pas, de vos copines ou n'importe quoi qui, qui, qui jouent à des jeux vidéo, même si des jeux vidéo un petit peu casu, mais... De me dire, putain, franchement... Il y, a, il y a quelques années, je disais « Star Wars, Star Wars, c'est génial, je vais voir euh, l'acteur qui a joué Star Wars, euh, je lis des livres Star Wars, on passait pour des tarés. » Et maintenant, ben, ben, tous les gens qui se foutaient un petit peu de notre gueule vont au cinéma, comme tout le monde, comme des moutons, aller regarder Star Wars. Et personnellement, ça me fait plaisir. C'est un petit peu de reconnaissance et, et c'est pas mal. Bon, <rire> on se dit à plus et bonne chance les gars. Ben merci, euh, merci Jonathan pour cet avis.
0: Euh, je vais te laisser, euh, Julien... Euh rebondir
1: euh, il a tort
0: ah, ouais, alors, je suis déjà pas d'accord
1: <rire> vous avez tort Non, je suis d'accord avec lui sur le fait que euh, qu'on peut être content de ce qu'on a au final ça je suis d'accord je trouve que c'est un film qui est divertissant par contre je suis pas vraiment d'accord sur le fait que c'est je peux, pas, je peux pas dire que c'est le meilleur Star Wars parce que je suis, je suis d'accord avec l'idée que si on voyait le 4 maintenant on le critiquerait probablement plus que ce qu'on le fait euh, je crois même que j'ai dit ça quand on a fait le, le premier HS mais c'est pas c'est pas pour ça que je trouve quand même que le, le 7 est meilleur quoi. le 7 a des problèmes assez flagrants qu'on dév développera dans, dans la deuxième partie Mais le,
0: le 7 a des problèmes seulement si on le met en parallèle avec les anciens
1: euh... oui et non Non, il y a des problèmes qui, qui, qui en tant que film euh, sont présents J on en parlait juste avant d'enregistrer il y a un moment où c'est pas le bon perso qui a une réaction et ça même si tu ne sais pas les anciens je suis d'accord que les anciens amplifient ce, cet effet mais même sans ça c'est quand même pas le bon perso qui, euh, qui, qui est au devant de l'écran à ce moment là je sais pas si tu comprends. Ouais, c'est ouais, un peu mais, difficile mais hors, hors spoiler. Mais ça, c'est un détail. C'est un détail, mais c'est un détail. Euh... Le, le méchant du film, pour moi, ne fonctionne pas euh, vraiment. Et ça, c'est pas en, en rapport avec euh, les autres films. C'est purement dans ce film-ci. Je développerai pourquoi il ne fonctionne pas, tu vois, mais je peux pas le dire. Euh sans spoiler mm -hmm. mais il n'y a, a pas de je suis d'accord avec toi que la redite et tout ça c'est parce que les autres films existent mais ça c'est pas parce que les autres films existent ok donc ton avis général ah, bah, c'est très divertissant et je trouve que la première partie est excellente je trouve que BB-8 euh, est, est le meilleur parce qu'on n'en a pas parlé on a parlé de Ray et tout ça, mais il y a oui. aussi oui. comme nouveau perso. Euh, et probablement ce que j'ai préféré du film euh, en tout mais la dernière heure ou 45 minutes euh, où il commence à y avoir vraiment beaucoup de redites et euh, les, points, les points faibles du scénario se montrent de plus en plus <coughs> fonctionne pas trop quoi. et ça c'est euh, j'ai eu le même feeling la deuxième fois que je l'ai vu euh, je, je, ouais, vraiment tu vois, je crois que c'est exactement parce que je t'ai envoyé un message à la première partie mm -hmm. et tu peux euh, être témoin que j'étais très euh, content de la ouais, première ouais. partie vu que dans au Pays-Bas il y a des pauses, hein, c'est pour ça que je dis ça euh, et dans la deuxième j'ai été beaucoup plus déçu quoi, parce que je trouve que là où la première partie faisait un peu de fanservice et tout ça mais c'était très sympa on, on était content de retrouver les persos et on était content de découvrir des nouveaux persos dans la deuxième partie c'est que de la redite et que des... Et tous les... Le film n'a plus de points forts, en fait, je trouve, dans la deuxième partie. En tant que film lui-même, tu vois, sans... Sans... en le séparant du reste de la saga, je trouve pas qu'il y a quelque chose de bien dans la... dans la deuxième partie du film. Ou plutôt dans la dernière heure, quoi, si tu veux.
0: Ok. Ouais, je te trouve vachement négatif, effectivement. Je suis surpris. Euh, alors attends, du coup, je vais, je vais revenir, je vais remettre les choses dans l'ordre. En ce qui me concerne, je vais commencer par dire que, hum, suite à la prélogie, euh, mes attentes, je les ai quand même vachement revues à la baisse, en gros. Euh, moi, finalement, euh, je n'attendais plus une, une histoire incroyable qui... Euh, euh, qui, change, qui change tout, enfin, qui, euh, je sais pas comment dire, tu vois, une histoire qui me marque euh, fortement, moi. Mmh. Que, je, Mais ça,
1: ça, tu peux être témoin que j'attendais pas, pas Star Wars. C'est vrai, ça
0: je sais, oui, exact, exact. Mais, euh, bon, l'une des leçons aussi que j'ai retenu de la prélogie et qui s'applique maintenant pour tout, même euh, hors Star Wars, c'est que je ne, euh, je ne tiens plus compte de la hype pour juger les films. C'est-à-dire que enfin, j'avais fait l'erreur sur l'épisode 1 de revoir mon jugement en fait en fonction de la hype qui avait accompagné la sortie du film et puis je l'avais regretté et puis euh, au final, euh, pour l'épisode 3, la hype était énorme et puis euh, moi j'étais vraiment écœuré en fait par, euh, par ce qui se passait donc euh, voilà, euh, je, je suis revenu à une position beaucoup plus posée en fait et tout ce que je demandais finalement c'est que le film soit divertissant euh, et, euh, et qui ne m'énerve pas en fait euh, c'est à dire qu'il n'y ait pas des choses atroces euh, qui à mon avis euh, contredisaient euh, euh, je sais pas le, le reste de la, la saga mythologie la mythologie et, voilà. et pour moi le pari est entièrement réussi euh, c'est hyper divertissant c'est euh, ultra rythmé il euh, y a énormément d'humour
1: je m'y attendais pas mmh. je, tu veux que je... Je peux répondre ou bien oui, tu préfères voici, finir oui. Non, je suis d'accord avec toi que c'est très divertissant dans pendant la première heure heure et demie. C'est euh, c'est très rythmé pendant la première heure heure et demie et je trouve que tout ça ça, ça... et je je critique mais je ne déconseille pas le film. Hein. J'ai quand même passé un bon moment globalement, tu vois. Juste que je ne pourrais jamais le mettre au-dessus de New Hope dans le sens où il y a quand même beaucoup plus de problèmes pour moi que dans New Hope quoi. Il y a des problèmes dans New Hope. Hein. Je, suis pas, euh, je, je ne mets pas des œillères sur ce film-là. Mmh. Juste que je trouve qu'il y, y en a plus ici. Et, euh... Ouais, enfin, voilà. Mais c'est pas pour ça qu'il n'est pas divertissant et que je, je suis d'accord avec toi qu'il n'énerve pas, il ne fait rien de mal et tout ça. Mais il est très blend, au final, en faisant, à cause de tout ça, tu vois. En ne prenant aucun risque, et c'est et je, je suis pas en désaccord en disant que c'était probablement difficile de prendre des risques avec cette franchise hein, parce que c'est une franchise qui euh, met en place la suite et tout ça mais je te dirais que un truc qui ressort de, de tout le monde et que Jonathan a dit aussi c'est qu'on est excité pour l'épisode 8 et je suis tout à fait d'accord avec ça je suis aussi mm -hmm. motivé par voir l'épisode 8 mais ça montre qu'il manquait quelque, quelque chose dans l'épisode 7 aussi parce que l'épisode 7 met en place l'épisode 8 en prenant aucun risque Ok, mais euh, quelque part, c'est une stratégie que je trouve
0: intéressante. Alors, je ne m'attendais pas, effectivement, à autant de redites et autant de fanservices, euh, mais au final, c'était la bonne chose à faire, je crois. Il fallait remettre la saga Star Wars sur les rails, euh,
1: choper d'ailleurs aussi au passage un nouveau public. Mm -hmm. euh, oui, non, c'est clair que la Chine et tout ça, qui ne connaît pas excessivement Star Wars, pour eux, c'est probablement le bon film. Après dans un sens tu vois c'est le film pour nous et c'est pas le film pour nous dans le sens où c'est le film pour nous parce qu'il y a du fanservice et c'est pas le film pour nous parce que ça redit la même chose ouais mais je,
0: je, moi je, je suis d'accord avec les critiques sur la redite hein. euh, c'est clair qu'on est, euh, est presque au delà de l'hommage euh, à la trilogie originale oui, on est quasiment dans,
1: dans la redite mais il y a des scènes qui sont presque shot pour shot hein.
0: mmh, mais au final ça tire les bonnes ficelles et, et, et ça produit les bons effets je trouve et c'est pas, pas dérangeant je, enfin je vais plutôt dire je préfère ça à euh, l'approche de Lucas sur la prélogie qui, qui se contrefoutait totalement des, des attentes des fans et qui a, qui a développé l'histoire que lui avait envie de raconter et qui au final, euh, de, sur certains points, n'avait pas beaucoup de sens et n'était pas très intéressante. Euh, là, l'approche de Disney, c'est euh, faisons plaisir aux fans et euh, ne soyons pas non plus euh, trop... Euh, complexe et, et, et trop dans le comment euh, dans la continuité euh, pour éviter de perdre ceux qui euh, ne connaîtra ne connaîtraient pas par cœur les anciens épisodes il faut les remettre euh, leur remettre le pied à l'étrier avec ce film et sans forcément euh, voilà être dans le truc vraiment ultra précis qui ne s'adresse que à ceux qui connaissent tout par cœur quoi et euh, ça a du sens comme approche et puis au final tout ce qui m'intéresse c'est que ça fonctionne et ça fonctionne, il y a des défauts hein. il y en a plein, hein. on les dira dans la deuxième partie moi je suis d'accord avec la plupart des défauts mais ça ne m'a pas gâché du tout l'expérience du, du film que j'ai vu deux fois alors d'ailleurs que, que je voulais revoir une troisième fois comme Jonathan en, en IMAX 3D malheureusement je ne sais
1: pas si c'est... Euh il, en, en Thaïlande, il, il y a une, un des rares, puisque c'est devenu assez rare en dehors des États-Unis et de, du, du Canada. Ouais. Euh, mais il y a un 70 mm en Thaïlande. Je ne sais pas si c'est dans, si dans celui-là qu'il l'avait.
0: D'accord, je ne sais pas.
1: 70 mm. Ouais. Réflexe.
0: Euh, 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 ça, je ne saurais pas dire, malheureusement. Oui,
1: non, non, mais enfin voilà. De toute façon, même en IMAX digital, euh, c'est plus sympa que en, dans une séance normale. Hein. Ça apporte quelque chose, hein, de la taille de l'écran beaucoup plus que la 3D n'a euh, ouais. jamais apporté de toute façon. Je
0: vais, moi je vais essayer quand même d'aller le voir une troisième fois en IMAX 3D ça m'intéresse beaucoup euh, surtout pour Star Wars je suis sûr comme Jonathan le dit qu'il y a euh, des images qui doivent être très impressionnantes comme ça mm -hmm. Et, euh, mais bref voilà. même, même sans, sans euh, cette histoire d'IMAX euh, je suis globalement d'accord avec l'analyse de, de Jonathan euh, le film fonctionne et c'est tout ce que je lui demandais au final j'ai pris du
1: plaisir euh, euh, je me suis amusé le film fonctionne mais il n'a rien de genre euh, peut-être que tu, tu ne veux pas le dire ou quoi mais tu trouves que c'est un des meilleurs films de l'année ou c'est juste un bon film qui a été divertissant pour toi ça j'y réfléchis en fait parce qu'on a bientôt notre bilan de fin d'année mais ouais ça fait partie des bons films de l'année clairement pour moi, il ne serait jamais partie de mon top 10 ou de mon top 5 ou de mon top 20, tu vois. Ça, j'y réfléchis encore, mais je pense qu'il sera dans le top 10 quand même, ouais. ouais. Ouais, non, moi, vraiment pas, tu vois, parce que je trouve qu'il n'y a rien. Mais pareil, on n'a pas eu la même réaction. Je sais bien que tu as eu des réactions plus émotionnelles à des moments et tout ça. Moi, il ne me... Il me fait rien ressentir, tu vois. Et l'ennui que je ressens, il me fait ressentir au final quelque chose, c'est de l'ennui dans la dernière... Euh la dernière grosse demi-heure quoi ça commence tu vois genre vers les dernières 45 minutes mais ça empire sur la dernière demi-heure euh... ben voilà j'ai juste de l'ennui tu vois j'ai eu autant d'ennui la première fois que la deuxième fois donc c'est ça mon problème avec le film quoi. ok
0: moi j'ai pas de problème d'ennui sur la fin du film je, je trouve juste qu'il manque d'intensité sur certaines séquences en fait euh, c'est un problème d'écriture on sent que il y a des choses et en, qui sont en dehors sensées...
1: de, de la redite. Il ouais. y a des trucs qui, malgré que c'est de la redite, c'est de la moins bonne redite. Hein. Oui,
0: je sais, je suis d'accord. Ah ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a
1: des choses qui sont censées avoir
0: un, un impact énorme et qui au final, pff, ça passe. Euh... Ça passe un peu trop facilement, on s'en fout un peu parce qu'ils ont, ils ont peut-être eu du mal à équilibrer en fait les enjeux sur la fin. Il euh, y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants que d'autres et, et c'est bizarre parce que euh, ce sont les enjeux personnels en fait qui, qui sont beaucoup plus importants que l'enjeu le, que global. Et ça, c'est un, un, vra un vrai problème d'écriture, je pense. Mais. Euh, ça ne rend pas le, le film particulièrement mauvais, je pense. Pour pour faire une non, il
1: n'est pas mauvais. Et sincèrement, euh, je suis tout à fait d'accord que c'est. Je crois que dans j'ai pas le message que je t'ai envoyé, mais je m'attendais vraiment à, à moins bien. Hein. Donc au final, même si je critique, euh, c'est une c'était une bonne surprise quand même. Mmh, mmh. C'est juste que il y a des points dans le film qui sont euh, vraiment mauvais. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Après. Je crois que tu es d'accord avec moi sur, le, sur ce fait- là, c'est juste que ça te dérange moins qu'ils m'ont dérangé c'est ça.
0: Moi je dirais pas mauvais, c'est juste oui, il y a des points faibles, mais c'est n'est pas très grave. Et, et la grande réussite de Disney, de toute façon, et encore une fois, je rejoins euh, l'avis la de, de Jonathan, c'est qu'ils euh, ont réussi à créer l'attente pour l'épisode 8. Ils auraient pu faire un, un truc qui se serait essoufflé euh, ben, tout de suite après ce film. C'est-à-dire, genre, ce film aurait suffi, et puis après, euh, après c'était juste les fans qui auraient été voir les suites. Là, je pense que ce n'est pas le cas. Les gens ont vraiment envie de voir la suite. Ce n'est pas rien. Mmh.
1: Non, mais je pense qu'ils ont aussi envie de voir la suite. Et sincèrement, c'est ce le feeling que j'ai eu quand j'ai discuté du film euh, euh, toute la, se la semaine dernière et tout ça. Euh, avec vraiment des, des fans de Star Wars et des gens euh, normaux qui ont été le voir. Quoi. Normaux, je mets des guillemets. Hein, normaux. Juste pas des, pas des, des ultra fans. Euh, c'était que c'était divertissant, mais trop de redites. Et qu'ils étaient curieux de voir le, le 8 parce que le setup pour le 8 était bien. Mais il y a un côté un peu où le 7 n'était pas satisfaisant, tu vois, et ce qu'ils auraient voulu voir dans le 7 n'est pas présent, donc ils, vont être, ils sont curieux du 8. Mmh. Donc c'est que le 7 n'apporte pas tout ce qu'il devait apporter, tu vois. Je suis d'accord avec toi que mais au final, final hein, c'est un peu comme un... Il finit sur un cliff. Euh, et... Je, je dis ça pas... C'est pas un spoil hein, que je dis ça, juste dans sa manière d'être, il te laisse l'envie comme une série qui finit sur un cliff. Mmh. Et j'aime pas ça, je l'ai déjà dit oui c'est vrai Donc, euh... ouais. je sais pas, je trouve que New Hope finissait mieux
0: bah, New Hope en fait euh, se suffisait à lui-même il n'y hmm. aurait jamais
1: eu de suite ça restait un bon film mais t'étais quand même content de voir euh, la suite ah oui,
0: bah oui bien sûr oui
1: mais, oui, mais tu vois, c'est qu'au final tu peux faire un bon film qui se suffit à lui-même et qui te donne envie de voir plus si tu peux avoir plus c'est hum, ça le, hum. le but, le goal ultime, tu vois
0: Probablement. Là, c'est une saga qui est annoncée, c'est-à-dire, c'est pas un truc qui sort de nulle part et puis bien. parce que ça marche. Il y, a, il, y
1: a des, il y a des trucs. De toute façon, je suis tout à fait conscient que le film qu'on a eu, euh, on l'a parce qu'il y a un, un. Pas un impact, mais. Il y a des raisons commerciales à toutes les décisions Mais qui fait ça. que Star Wars est comme il est.
0: C'est ça, c'est ça. C'est, on sait qu'il qu va y avoir les suites. Euh, les suites ne vont pas naître juste parce que celui-là a du succès. Et donc du coup, il faut donner envie déjà maintenant aux gens de, de revenir pour les suites. Donc ouais, encore une fois. c'est ça... pour ça
1: que je pourrais jamais dire que c'est le meilleur Star Wars. Tu vois
0: Mais attention hein, quand il dit, enfin je crois hein, quand il dit que c'est le meilleur Star Wars, c'est le meilleur Star Wars maintenant.
1: Ouais, mais même même
0: maintenant Si tu prends euh, on va dire je vais être cliché, hein, mais un jeune et euh, tu lui
1: montres l'épisode 4 je pense qu'il se fait un peu chier. Bah, tu sais quoi Bon évidemment c'est pas un jeune mais j'ai une, une amie qui a regardé tous les épisodes là euh, depuis deux semaines quoi, et qui va aller voir Force Awakens. Elle avait jamais vu Star Wars avant. Donc techniquement c'est un avis frais. C'est juste que ouais. pas, pas, elle a pas 16 ans. Elle a... La, la vingtaine, quoi, fin de vingtaine. Mm -hmm. euh, donc, techniquement, son avis devrait être que le meilleur c'est le 7, vu qu'elle a découvert mm -hmm. le 4 maintenant. T'es d'accord oui, avec oui, oui. C'est ça, je ça crois, que pense oui. Jonathan, quoi, t'es d'accord Je suppose. <coughs> bah, je te dirai quand elle aura vu le 7 ce qu'elle me dit, mais. Non, pour moi, il y a plus de problèmes dans le 7 qu'il y avait dans le 4. Même si tu les découvres maintenant. Et, et visuellement, hein, là, c'est un peu plus difficile, mais je trouve qu'il y avait plus de trucs impressionnants pour l'époque, évidemment, maintenant. Mais même maintenant, je trouve qu'il a bien vieilli, le 4. Hein.
0: Oui. Enfin, il a été mis à jour aussi. Ça aide. Oui,
1: mais, oui, mais même... même euh, sans certaines Il y a des mises à jour où, qui ne sont pas spécialement positives dans toutes les mises à jour mmh. qu'il a faites. Mais bon, passons. Je ne trouve pas que le, dans le 7, il y, y a quoi que ce soit de vraiment impressionnant. Il y a des moments où il y a beaucoup plus de tension dans le 4 que dans le 7. Oui. Oui, je suis d'accord. Et des, des moments action, hein, je parle pas juste des de ouais. moments... Donc... En fait, je, je trouve pas que c'est un... Je, je comprends l'idée du fait qu'on on pourrait dire que c'est le 4 mis à jour euh, visuellement, mais je trouve pas que... Je trouve même pas que c'est ça, en fait. Et je... limite, si ça avait été ça, ça aurait été mieux, peut-être. Tu vois, si ça avait vraiment été un reboot, ben, pourquoi pas. Euh, mais c'est c'est entre le reboot et, et la suite un peu, un peu trop
0: ça semble être une tendance de toute façon à Hollywood euh, on a eu des exemples avec, alors des exemples plus ou moins heureux enfin même pas top en fait cette année déjà hein. j'ose même pas aborder Terminator mais surtout le plus proche en termes d'approche justement c'est Jurassic World qui, qui, c'est exactement le même concept -à -dire on...
1: Jurassic World c'est Star Wars en moins bien fait
0: ouais je suis d'accord D'accord. Mais c'est logique. Enfin, c'est logique. Je veux dire, euh, c'est.. Euh... Et pourtant, Jurassic Park est moins vieux que Star Wars épisode 4. Mais mmh. euh, voilà. il, faut, il faut remettre le pied à l'étrier au public. Il faut, euh, même ceux qui ne connaissent pas, bah, on, va, euh, on va réutiliser euh, des techniques qui ont déjà marché. Euh... Et puis, euh, bah, si ça marche, tant mieux. Je veux dire, on n'a on pas détesté Jurassic World. C'est pas un grand film. Alors, ça, non, ça on n'a pas détesté. Ça, c'est clair que c'est pas un grand film. Mais euh, finalement, la technique est la, est la bonne. Ça, ça me gêne quand même de dire ça dans le sens où... Euh, oh, le fait que ces films fonctionnent, on envoie un mauvais signal à Hollywood dans le sens mm. où tout le monde se plaint effectivement des reboots. Et, euh, et avec euh, Jurassic World... Il n'y a
1: pas d'idée originale et, ouais. ça. et
0: Et malheureusement, Jurassic World et Force Awakens prouve à Hollywood que ben, a priori c'est ce qu'il faut faire il faut, il faut refaire les vieux films, les remettre à jour et relancer des nouvelles sagas en se basant sur euh, sur de la redite en, en, au moins pour le premier épisode de la nouvelle génération et c'est vrai que ce message mais... me, ne me plaît pas beaucoup mm. toutes mais... les critiques
1: que je faisais à Jurassic World je peux les faire à Star Wars oui, mais je comprends. visuellement euh, Jurassic World était moins impressionnant que Jurassic ah, oui, Park ouais. ben, je trouve que c'est pareil pour le set hein. il, y a des, il y a des plans qui sont très beaux il y a des plans qu'il n'aurait pas pu faire, je suis d'accord. Mais il y a des plans qui sont très proches, qui sont quasi shot pour shot, et je préfère ceux du 4. Et c'est pas par nostalgie, c'est juste qu'il fonctionne mieux dans le 4. Mmh. Ça, je suis d'accord. Hein. Ben oui, mais ça pose problème mais quand il y a, ça fait 30 ans. quoi. Ouais. Et que visuellement... enfin, ouais, C'est une de mes autres critiques du film, je trouve qu'il est pas du tout impressionnant. Il est bien, et ça me suffit, en fait. Je crois que. <rire> Mais... enfin, c'est peut-être le truc le plus facile où tu peux faire quelque chose sans énerver qui que ce soit, c'est d'être impressionnant visuellement. Hein. Enfin, tu vois, les, 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 graphi les graphismes, je vais utiliser un terme vais vidéo, c'est le truc le plus facile à améliorer.
0: Ah, je ne suis pas d'accord. Alors, bah, vraiment... Alors là, franchement, pour moi, il y a une contradiction énorme parce que s'il y a bien, par exemple, un réalisateur qui est très en avance euh, visuellement euh, c'est euh, Zack Snyder qui, qui pousse tu vois toujours énormément les côtés visuels et il y a un, toujours un backlash colossal
1: en fait sur ces oui, films c'est pas, pas pour ça moi c'est pas, pas à cause de ça que j'aime pas euh, Man of Steel il hein. n'y a pas que Man of Steel dans la filmo de non, mais Snyder ouais. c'est pas, pas à cause de ça que j'aime pas les films euh, certains de ces films c'est jamais à cause du côté visuel que j'ai pas aimé ces films ok mais du coup cran... en tout cas hein, y en a, je dis pas qu'il y a pas des gens qui disent ça mais c'est pas du tout ça mon souci avec Zack Snyder c'est toujours un problème avec l'histoire et les acteurs ok
0: <rire> bon euh, je vais pas, pas rebondir là-dessus pas... on serait hors sujet mais ah, je sais pas moi. Pour moi, on est on est dans les dans les codes du cinéma actuel et, et ça suffit parce que en, en voulant trop en faire, tu risques de te planter et tu risques de faire des trucs dégueulasses et je sais pas et, et j'ai pas envie. Enfin, je dis pas qu'il faut pas prendre de risques, mais est-ce que est-ce que c'est à la saga Star Wars de prendre des risques Je crois pas. Ouais. Plus maintenant. Plus maintenant. Je suis pas on...
1: d'accord. Je trouve qu'il y a des trucs, tu vois, où. Euh... Il y a des trucs où tu peux... C'est pas prendre des risques. Genre avoir une bonne photo, c'est pas prendre des risques, tu vois.
0: Ouais, mais putain, la plupart des blockbusters ont une photo
1: beaucoup plus dégueulasse que celle de Star Wars. Euh, ouais, mais bon... Tu... As... Après, t'as Skyfall aussi. Mais ça n'a rien à voir. <rire> bah, c'est un blockbuster. Hein. Oh, oui et non. Euh, en quoi c'est pas un blockbuster, bah, Skyfall Parce
0: que c'est un, un réalisateur euh, de, de films... Euh... Euh, pff, avec une approche très artistique et pas indé, mais euh, c'est un, un vrai esthète en fait qui se retrouve sur des budgets colossaux. Mais c'est jamais de la vie,
1: c'est ça l'approche de Star Wars. Non, mais tu peux engager un bon directeur photo, t'es pas obligé de prendre un mec random. Mais tu me dis pas que la photo de Star Wars 7 est mauvaise là quand même, non, mais là, elle n'est pas non plus euh, incroyable. Il n'y a rien d'incroyable en fait. À tous les points de vue, il y a rien d'incroyable. visuellement. On...
0: Mais c'est pas pourri non plus, donc ça me gêne pas. Non, c'est dire... pas
1: pourri. Mais il n'y a, a rien. C'est pas inoubliable. Il n'y a rien d'inoubliable. Il n'y a pas besoin, je veux dire. Enfin, <rire> ça, je suis pas d'accord, tu vois, parce que si, enfin, si tu veux faire un truc moyen, alors ben ouais, bravo, t'as fait, t'as fait un truc mais moyen. Mais c'est pas
0: du tout moyen, arrête. <rire>
1: si, je trouve que si, c'est 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 divertissant, mais. Euh... Ah, c'est déjà je... pas mal pour moi je trouve
0: que c'est déjà pas mal parce que la plupart des blockbusters c'est quand même des sacrées merdes hein, bien souvent
1: Avec des... mais c'est pas pour ça qu'il euh, faut, euh, faut encourager le fait de juste être divertissant comme si c'était suffisant
0: je, je... <rire> J'attends pas de la saga Star Wars. J'attends plus de la saga Star Wars qu'elle soit euh, révolutionnaire en termes de technique,
1: en termes... Lucas... Mais je m'en fous que ce soit la saga Star Wars. Hein. C'est juste un, un, une critique générale. Mm -hmm. J'attends pas qu'un. Pour moi, quand tu te mets à réaliser un film, tu devrais pas juste t'attendre à ce qu'il soit divertissant et qu'il si. soit euh, bien. Quoi. Si. Non, il faut qu'il fasse... Enfin... Divertissant, oui, c'est important qu'il soit divertissant, mais c'est... Euh... Si tu, enfin, je sais pas. Pour moi, si tu fais quelque chose, tu dois vouloir qu'il soit inoubliable. Tu dois vouloir faire quelque chose de bien. De tu peux grand. pas faire que tous
0: les films soient inoubliables. C'est impossible. Il
1: faire, mais il y a une question de chance. Pour moi. ici, ils n'ont même pas tenté, tu vois, parce que c'est. En fait, on a déjà fait. J'ai déjà fait cette réflexion que c'est pour ça que je préfère des films qui prennent un peu plus de risques que. Et je crois que j'avais fait cette réflexion sur. Euh, entre Fincher et Paul Thomas Anderson, ou Fincher, tu vois, je trouve que c'est un très grand réalisateur, et il l'a fait dans mes, certains de mes films qui sont dans mes films préférés, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de risques dans sa réelle, elle est très, euh, très cadrée, quoi, tu vois. Il y a pas, euh, tu sens que... Euh, je sais pas, tu sens pas vraiment que l'acteur a pu faire plus que, que ce que Fincher voulait. Alors qu'à l'inverse, dans Paul, de Paul Thomas Anderson, tu vois dans un truc comme Dare Will Be Blood, qu'il y a des scènes incroyables qui euh, et peut-être que c'est un film plus difficile à voir et qui a peut-être que tu peux trouver des défauts plus que dans un truc de Fincher, mais c'est ce qui fait que c'est un film plus inoubliable pour moi.
0: Ok, je ne vais pas pouvoir rebondir là-dessus parce que c'est pas pour moi ça n'a rien à voir avec Star Wars, mais euh, en gros, ce qui me surprend, c'est que je te trouve élitiste, tout en n'étant pas un fan hardcore de Star Wars. Et c'est un mix qui se trouve hyper surprenant, en fait.
1: Mais parce que c'est en tant que film que je le juge, pas en tant que suite de Star Wars. Mm -hmm. Tu veux le juger en tant que film ou en tant que suite de Star Wars En tant que suite de Star Wars, je trouve qu'il y a beaucoup trop de redites. Et en tant que film, je trouve qu'il y a des, plein de trucs qui posent problème.
0: Moi, je, je, je reste sur mon avis que si c'est divertissant... C'est une réussite. Et si ça peut être plus que ça, alors c'est que du bonus. Mais si c'est déjà divertissant, c'est déjà une sacrée belle réussite. Pas une petite réussite, c'est déjà vachement bien avec tout ce qu'on se prend dans la gueule en termes de blockbuster euh, tout le temps. Euh, bah, je trouve que Star
1: Wars sort quand même du lot. Clairement, quoi. Ben... Ouais, mais... Fin... Et pas assez, apparemment. Je suis d'accord que, que par rapport aux autres blockbusters de l'année, ça, ça fait partie des bons blockbusters. Par contre, tu vois, genre, par rapport à Guardians, j'ai largement préféré Guardians. Mm. Ah, ça, c'est une critique. Alors, euh, euh, une comparaison qui me
0: paraît assez juste, effectivement, c'est que les gardiens de la Galaxie, l'année dernière, avaient euh, vachement monté la barre en termes de, de fantaisie euh, spatiale. Je trouve que Les Gardiens de la Galaxie est plus intéressant mais le fait que ça sorte de nulle part a quand même vachement joué euh... et c'est malgré ça Star Wars 7 n'est pas n'est pas mauvais et ne me déçoit pas
1: Non il n'est pas mauvais et, et euh... La fin, euh, à part la fin où je m'ennuie un peu, ça, ça va. Je mmh. crois que c'est ce que je t'avais dit. C'est juste ouais. qu'il est, diver est divertissant, mais ce n'est pas un, un bon film. <rire> un film mais c'est juste que tu, tu ne vois pas la même chose dans ce que je dis. Non, effectivement. Pour moi, tu ce n'est pas un bon film dans le sens où il euh, n'y en a pas beaucoup. Ce n'est pas un grand film, si tu préfères que je dise comme ça. Ouais. C'est un bon film divertissant, ce n'est pas un grand film faire comme ça. Ouais, comme mais pour moi, c'est une,
0: une évidence.
1: <rire> ouais, mais enfin... Je peux aussi critiquer ce fait-là, quoi, tu vois. Parce que si... si... C'est pas parce que c'est Star Wars que je vais pas critiquer le fait que ce soit pas un grand film. Mm -hmm. C'est ah, pas ouais. parce qu'il y avait plus d'enjeux pour eux à la base que... que tu dois les mettre à côté, tu vois.
0: Ok. <rire> Ouais. je sais plus quoi <rire> mais
1: enfin tu comprends ils n'ont pas droit à leur propre cotation juste parce que il y a la Star Wars et que y et qu il y avait plus de risques et tout ça je comprends qu'il y avait plus de risques mais voilà c'est un avis euh, sur le film que je fais c'est pas un avis euh, dans sur le film dans le monde dans lequel on... dans le, le monde général quoi pas séparé du reste
0: ok um... Bon, je pense qu'on a tous les deux exprimé notre euh, notre avis. De toute façon, on le conseille. Enfin, je... est-ce que tu le conseilles ouais, Du coup, je sais ouais, plus. Je le conseille. Ouais. Je le conseille. Mais <rire> okay. euh,
1: je me suis. Par contre, je... enfin, tu vois, euh, Jonathan, il, il va aller le voir trois fois. Toi, tu l'as vu trois fois. Moi, franchement, déjà la deuxième fois, euh, c'était bon. Quoi. Je j'ai pas j'ai pas du tout envie de. J'ai pas du tout un besoin de le revoir et je le reverrai pas avant euh, longtemps. Quoi Je le reverrai sûrement avant l'épisode 8, pour dire, mais. Si je ne faisais pas de podcast, à mon avis, je ne le reverrais pas avant des années. Quoi. Genre quand, la, quand ils sont tous sortis et que je les re regarde tous. Enfin, ouais. la, je je l'ai vu que la, deux La trilogie fois. Euh, suite. Oui, mais tu vas aller le voir une
0: troisième mais fois. Je, mais je veux le voir une troisième fois parce, mais parce que je veux tester l'IMAX 3D. Oui,
1: oui. Non, mais j'ai bien compris. Mmh. Mais Jonathan aussi allait le voir une troisième fois. C'est pour ça que je ouais. vous ai mis ouais. ensemble. Ok.
0: Euh, ok, un dernier mot sur les chiffres Puisque le budget est estimé à environ 200 millions de dollars Donc ce qui le place quand même dans les gros 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 blockbusters Et euh, en 10 jours, euh, il a franchi la barre du milliard Ce qui est, je crois, un record Ouais okay. Alors il a pété des tas de records hein, Je
1: ne bon, sais pas si on va faire le détail mais euh, Il y en a beaucoup hein.
0: Ouais, ouais les records de... de, de Tous les openings. Hein. Ouais.
1: Tous les openings. Euh, Christmas. Euh. Mm
0: -hmm. euh, bon, après, en
1: plus, moi, ces records... En fait... ah, par contre, je peux faire une critique. Oui. Sur, euh, vu que je, je suis toujours dans le mode critique. Je ne suis pas d'accord de lui donner euh, son First Day Night par rapport à Harry Potter. Dans le sens où euh, Harry Potter n'avait qu'une séance de minuit. Euh, je, je, donc, on parle des USA. Mm -hmm. hein pour le record de jeudi des séances de minuit Harry Potter n'avait qu'une séance et euh, Star Wars en avait trois donc euh, c'est incomparable pour moi <rire>
0: Oui je suis un peu d'accord euh, bon après les temps changent hein, tu peux pas toujours calculer sur les mêmes bases mais, mais là où je te rejoins c'est que moi ces, ces records euh, ne me font ni chaud ni froid dans le sens où euh, il y a déjà un mois ou deux je savais en fait que tous ces records tomberaient facilement parce que euh, j'avais des infos comme quoi euh, Disney avait mis en place en fait tout ce qu'il fallait pour que ces records soient battus et pour que justement euh, ça
1: soit absolument pas comparable avec tous les records euh, précédents voilà. En gros, déjà que à mon sens c'est un peu ce qui m'énerve en fait, c'est qu'ils allaient probablement les battre en jouant normalement et ils ont eu besoin de tricher pour, euh, mm. pour s'assurer. c'est un peu comme quand les Patriots trichent quoi. Enfin, je suis pas à la NFL non. mais euh, c'est une équipe déjà super forte et pourquoi est-ce que leur coach sent le besoin de tricher en plus, tu vois
0: alors je vais peut-être quand même expliquer pourquoi on peut parler de triche entre guillemets en ce qui concerne Star Wars. En fait, c'est parce que Disney, d'une part, a beaucoup poussé la 3D. Vous l'avez probablement constaté euh, donc euh, en allant le voir hein, de, de votre côté, qu'il euh, y a quand même beaucoup 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 plus de séances 3D que des séances 2D. En tout cas, surtout pour C'est En le... train de se changer un peu hein, maintenant. Oui, oui, mais parce que ça fait une semaine. C'était prévu. Voilà, c'était prévu mmh, en gros ouais. pour la première semaine d'exploitation hein, de vraiment pousser la 3D. Euh, je veux dire, moi, je connais des cinémas où, euh, où les séances 3D euh, étaient de moins en moins dans les horaires euh, les plus pratiques euh, donc c'était un signe hein, que ça intéressait de moins en enfin, moins ouais. or là ils ont eu clairement des instructions de la part de Disney de, de remettre de la 3D partout, tout le temps, le plus possible il ouais. euh, y a même des cinémas qui projettent le film dans plusieurs
1: salles euh... y a, voilà, par exemple tu vois le fait que c'était du jamais vu d'avoir des séances à 10h le matin aussi. et c'est ça, et ils ont rajouté des séances aussi dans
0: beaucoup de cinémas. ils ont rajouté des séances supplémentaires par rapport à leur fonctionnement habituel des séances supplémentaires le matin et des séances supplémentaires la nuit, donc il y a plus de séances par jour que pour n'importe quel autre film et en plus avec la 3D donc le surcoût lié à la 3D tout ça explique que le, les records en fait c'était attendu qu'ils tombent aussi facilement parce que Disney avait tout mis en place donc en trichant, entre guillemets, euh, pour, euh, pour ça, quoi. Ouais.
1: Pour euh, la majorité des gens, ça n'a aucun impact, c'est juste que pour... Moi, j'aime encore bien les chiffres, et je trouve ça un peu dommage, dans le sens où, au final, ils les auraient probablement battus, et ça aurait été plus classe de les battre sans tout cet excès, tu vois. Euh, mm -hmm. Mais bon. Ils ont failli euh, rater le... Le Worldwide à cause de la Chine, par contre. Ça m'étonne qu'ils n'aient pas fait gaffe à la Chine.
0: Euh... Il n'est pas sorti en Chine encore, c'est ça hein ouais. 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 Bah c'est Ça reste des, du coup des chiffres super impressionnants sans la Chine. Sauf
1: que la Chine ne fera sûrement pas les chiffres qu que Jurassic World a fait là-bas. Mais bon, disons que vu qu'elle a, elle a eu le record d'Opening op Worldwide à quelques millions près de Jurassic World, mmh. La Chine aurait largement compensé bah ça s'il ouais. était sorti en Chine. Ouais. Mais il ne va pas faire des chiffres de fou en Chine. Enfin, il ne s'est pas prédit qu'il fasse des chiffres de fou en Chine du fait que pas, euh, la, la saga n'a pas la même image. Quoi. Mm
0: -hmm.
1: Après, il faut voir, hein, parce qu'avec le buzz euh, de Force Awakens, si ça se trouve, ils, ils vont se dire qu'il bah, faut quand même qu'on aille le voir. Ouais, il y a des chances.
0: Ok, euh, on, on s'arrête là pour la partie sans spoiler. Je sens qu'il est temps qu'on développe quand même certains aspects et euh, que j'essaie de répondre aussi à certaines questions. Donc, si tu es d'accord, on va passer à la partie avec spoiler. C'est cool pour toi mm -hmm. euh, Bon, finalement... <rire> sans surprise <rire> il n'y a que moi qui suis surpris euh, on a été très long donc on va couper cette émission en deux donc on va se quitter là pour la première partie de l'émission, on se retrouve très vite, ne vous inquiétez pas malgré le boulot titanesque qui m'attend en termes de montage sur cet épisode euh, ce double épisode, je vais essayer de ne pas trop espacer les deux, les deux parutions donc voilà, on s'arrête là pour la première partie sans spoiler, vous l'avez compris si vous n'avez pas encore vu le film, allez le voir Julien, un dernier mot euh, non, vous pouvez non. aller le voir <rire> On est d'accord On est d'accord là-dessus Voilà. Allez, à très bientôt pour la seconde partie de l'émission Salut